0: Oh, Thank <laughs> you.
1: au sommaire du radioblog de cette semaine. Après le PQ, la CAQ détourne, elle aussi, des fonds publics. Françoise David est partie, mais qui va donc nous sauver Plus de trois jours après son assermentation, Trump n'a toujours pas envoyé une missile, Très décevant. Et enfin, nous parlerons du poids des artistes dans le pays. Mon nom est JP Rousseau, bienvenue à ce 26e numéro du radioblog de Québec Presse. à tous. Bienvenue donc à ce 26e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que ça va bien de votre côté, que vous avez passé une excellente semaine, une semaine un peu rock'n'roll hein, parce que euh, ça, les, les événements euh, se, sont, se sont pas mal accélérés ces derniers jours. Euh, évidemment, la sermentation de Donald Trump, vous avez écouté le sommet, on va en reparler dans, dans l'émission un peu plus tard. Euh, mais le, le, le monde change. Mais l'histoire est un changement. Je ne suis pas en train de prétendre qu'on a plus de changements aujourd'hui que jadis. Euh, l'histoire, euh, il suffit d'ouvrir n'importe quel livre d'histoire pour voir qu'il y a eu des événements pas mal plus majeurs que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, pas toujours euh, des événements amusants, d'ailleurs, en passant. Mais on dirait qu'il y a un changement ou des changements qui s'accélèrent. Je m'explique. Il y a eu le Brexit l'an passé que personne ou pas grand monde n'a ont ont, ont vu, vu venir plutôt. Euh, il y a l'élection le, le, présidentielle aux États-Unis, évidemment. L'arrivée, euh, on va le mettre également dans, dans les événements marquants de euh, Justin Trudeau comme Premier ministre. Pourquoi je le mets dans les événements marquants C'est pour vous montrer que euh, je pense... Peut-être que je me trompe, mais je pense que des individus comme Trump, Trudeau, puis on va mettre là-dedans aussi François Hollande, euh, l'actuel le, le, président français, je pense que ce genre d'individus ne serait jamais arrivé au pouvoir il y a peut-être 10 ou 15 ans. Euh, Trudeau, je pense, n'aurait jamais pu euh, arriver au pouvoir euh, à cause de sa superficialité trop superficielle. Les gens attendent ou attendaient plutôt à l'époque du contenu, quelque chose de plus, euh, de plus tangible. Euh, Trump, c'est pareil. Est-ce qu'il aurait pu gagner il y a 15 ans, mettons, hein, au début du siècle, euh, est-ce qu'il aurait pu gagner ne serait-ce que euh, l'élection euh, comment dire, euh, démocrate ou républicaine, l'élection, euh, euh, je cherche le nom, là, à la convention républicaine ou démocrate, euh, est-ce qu'il aurait pu gagner une primaire c'est sûr que c'est facile à dire après coup. Euh, c'est sûr que je peux être complètement dans le champ, mais je pense que euh, l'époque à laquelle on vit est mûre pour ce genre d'individu, vide. François Hollande euh, rentre complètement dans la catégorie. Il est, euh, après cinq années au pouvoir, il est haï des Français, j'en ai déjà parlé, euh, y compris dans son propre camp euh, Certains sondages donnaient 4 4 d'opinion favorable Disons que la moyenne des, des autres sondages, le, celui du 4 était quand même assez, euh, assez particulier, mais les autres sondages le donnent à 7, 8, moins de 10 de cote de popularité. C'est inimaginable. Donc, pour la France, peut-être que ça va aller mieux parce qu'on a l'impression que les Français se sont rendus compte qu'ils ont euh, élu euh, une coquille vide. Euh, une sorte de, je sais pas, de larve qui euh, euh, n'a rien fait de ses cinq années euh, comme président. C'est une farce. Euh, tout le monde se, se moque de lui. C'est euh, euh, un peu comme un quotidien britannique avait titré, il y a quelques années, euh, avec une photo qui était particulièrement... Euh, qui le rendait ridicule, et, euh, ou le, le comparer à, à l'idiot du village. Euh, Trudeau, j'espère que les Canadiens vont finir par réaliser que c'est une coquille vide et que euh, c'est bien beau d'avoir une face de premier de la classe, une belle coupe de cheveux, euh, mais ça prend autre chose pour, euh, pour être premier ministre. Je comprends qu'après pratiquement dix ans au pouvoir, n'importe quel parti politique, qu'il soit conservateur ou libéral, subit l'usure du pouvoir et qu'il faut, à un moment donné, on, a, on veut passer à autre chose. Euh, pour Trump, ben, on va voir, il vient d'arriver, euh, on, euh, on va commencer à, à, à faire euh, comment dire, un résumé, de, ou en tout cas à, à tirer certaines conclusions de ses, de ses euh, déclarations, mais aussi surtout de ses actes de ce qu'il va faire. Euh, mais bon, ça, on va en revenir un peu plus tard dans l'émission. De toute façon, euh, j'ai reçu des, des messages de votre part, de, de certains nombres d'entre vous, concernant le débat des chefs du Parti conservateur du, euh, du Canada, le débat en français qui, qui a eu lieu donc il y a peut-être une semaine à peu près, euh, à Québec, dans la belle ville de Québec. Et euh, on me demandait euh, les questions en vrac, c'était est-ce que le premier ministre doit être, euh, doit être bilingue Est-ce que le chef du Parti conservateur doit être bilingue Est-ce que c'est important le bilinguisme euh, Je ne euh, voulais pas faire un sujet en tant que tel par rapport euh, au débat du, du Parti conservateur. Euh, je voulais plus, plus, plus en, en parler ici, là, dans cette introduction d'émission, où je mets un peu, c'est un peu un fourre-tout, où je parle des sujets euh, qui ne méritent pas forcément euh, euh, qu'on qu s'y attarde, en tout cas. Euh, moi, je vais vous dire une chose. C'est assez simple. Le Canada est un pays bilingue, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un pays bilingue, et il y a deux peuples fondateurs, les Anglais et les Français. Point. À partir de là, l'exécutif doit comprendre autant un bord que de l'autre. C'est aussi simple que ça. Quand vous voyez qu'un euh, poste aussi, euh, j'allais dire symbolique, ce n'est pas le mot que, que, je veux, que, je, que, que je cherche, mais un poste euh, qui ne change pas nos vies directement. Mais Je parle du poste d'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Quand vous voyez qu'un poste euh, qui est, d'une équipe professionnelle, même si c'est une grande équipe professionnelle de hockey, quand vous voyez toute l'encre qui coule, toutes les chroniques, que ce soit à la radio ou à la télévision, qui ont, eu, euh, qui ont eu lieu par rapport aux, aux faits francophones et à l'importance que le entraîneur-chef du Canadien de Montréal doit parler français, souvenez-vous, lorsque Guy Carbonneau a été euh, foutu à la porte par euh, Bob Guenet, c'est Randy Cuneworth, je ne sais plus si je le prononce bien, mais en tout cas, ça ressemblait à ça, le, le, qui était l'entraîneur adjoint à l'époque. Lorsqu'il lorsqu a, lorsqu a été nommé par donc Bob Guenet pour prendre la suite de Guy Carbonneau jusqu'à la fin de la saison, ça avait été un scandale pour certains d'entre nous, évidemment. On ne va pas revenir sur Régent Tremblay, qui, qui a dû faire... Euh, un début d'attaque, mais, euh, mais pas seulement, ça a, ça a été des chroniques et des chroniques et des euh, lignes ouvertes euh, à toutes les radios euh, de Montréal et, et, et du Québec dans, dans, son, dans son entier. Euh, comment ça se fait Il faut que l'entraîneur-chef le, soit absolument bilingue, il puisse s'exprimer en français. Euh, imaginez donc le poste de Premier ministre. Imaginez. C'est encore plus important. Euh, c'est sûr que <coughs> excusez-moi, j'ai encore des restants de grippe comme vous pouvez le voir ou plutôt l'entendre c'est sûr que la langue française est une langue qui est difficile hein, euh, même lorsque l'on est francophone ou que l'on est francophone d'origine, de, de par sa naissance c'est ça que je veux dire euh, pour certains d'entre nous le français parfois est assez approximatif je parle même pas de l'écrit je parle juste de, de la langue orale de la langue parlée c'est parfois difficile je demande à personne de conjuguer le subjonctif présent euh, mais euh, de réaliser que la langue française on met une vie à l'apprendre ça prend toute une à la fin de notre vie on aura encore des lacunes en langue française donc imaginez quelqu'un qui, euh, qui est anglais d'origine, qui est anglophone et qui doit apprendre le français. N'importe quelle langue d'ailleurs, qui soit originaire, qui parle le russe, le chinois ou n'importe quoi, la langue française restera une langue difficile. Alors, je ne m'attends pas à ce que le Premier ministre du Canada euh, me fasse euh, euh, des exposés philo philosophiques en langue française et me parle euh, comme, euh, comme dans un livre, comme on dirait. Euh, euh, dans, euh, comme diraient certaines personnes. Par contre, je m'attends à ce que le Premier ministre puisse nous comprendre, puis euh, accessoirement, pouvoir nous répondre. Quand je dis nous, c'est les francophones du Canada, évidemment du Québec, mais il n'y a pas juste le Québec, il y a aussi des francophones dans les autres provinces et elles doivent se sentir représentées un tant soit peu euh, euh, par l'exécutif. Évidemment, on aura toujours la possibilité d'avoir des ministres du Québec, des ministres francophones, euh, des ministres francophones d'ailleurs peut-être, peut-être que, que ça finira par arriver un jour. Euh, quant au Premier ministre, bien, je vais quand même euh, être réaliste, comme je vous l'ai dit, je ne m'attends pas à des miracles. Et d'ailleurs, euh, prenons l'exemple de Stephen Harper. Euh, lorsqu'il a pris la tête du Parti conservateur, vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu la fusion entre l'Alliance canadienne, et le Parti conservateur, c'était quoi 2003, 2004, euh, si ma mémoire est bonne. Et lorsqu'il est devenu Premier ministre en 2006, euh, il parlait très, très mal le français. C'était euh, presque gênant. Et puis, euh, rappelez-vous, à l'époque, les journalistes euh, n'hésitaient pas à dire que ça allait être un véritable handicap pour Stephen Harper. Sauf que Harper a, a pris les choses assez sérieusement et qu'il a énormément progressé en français c'est sûr qu'il avait encore des lacunes, hein, mais entre 2006, son, son, son arrivée au pouvoir, euh, et euh, 2015, lorsqu'il a perdu les élections, il y a eu une progression incroyable au niveau de la langue française. Et puis moi, je, je, suis, euh, je salue l'effort qu'il a pu faire parce que c'est aussi une forme de respect par rapport euh, aux francophones du Canada. Puis là-dessus, j'ai absolument rien à redire parce que euh, les progrès ont été assez prodigieux. Puis, je peux vous dire une affaire euh, rendue à un certain âge, apprendre une langue, surtout une langue difficile comme le français, ça ne doit pas être évident. Alors évidemment, je m'attends à ce que euh, le chef du Parti conservateur puisse parler s'exprimer en français, mais en même temps, comme je l'ai fait et comme nous l'avons fait avec Stephen Harper, on va lui laisser une chance. Euh, je euh, parlais par exemple de euh, Kevin euh, O'Leary où euh, très vite on, les, les commentaires euh, ont commencé à pleuvoir sur lui en disant il parle pas français il parle pas français. Euh, D'abord je pense que euh, oui il le parle. Il doit être un peu euh, euh, il doit être un peu timide parce que enfin un peu timide. Il doit être un peu gêné parce que ça fait longtemps Il est quand même de Montréal. C'est sûr que c'est un anglophone de Montréal. Mais les anglophones de Montréal, euh, à part quelques têtes dures, euh, comprennent le français et sont capables de s'exprimer un peu en français. Maintenant, reste à savoir, est-ce que euh, O'Leary va pouvoir améliorer son français Ça, c'est une autre histoire parce qu'on euh, va le voir, il nous a dit qu'il allait nous surprendre dans, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et qu'il allait s'exprimer en français. Il l'a fait, mais des petites phrases euh, toutes bêtes là, que n'importe qui peut faire. Mais euh, vous savez, à force, on, 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 euh, on comprend les accents, ou en tout cas, on juste, ne serait-ce qu'avec quelques mots, euh, avec des petites phrases... On est capable de sonder à l'oreille si c'est quelqu'un qui a appris par cœur des sons, ou quelqu'un qui connaît un peu la langue et qui est capable de s'exprimer et de comprendre ce qu'il dit. Puis, sérieusement, le peu que j'ai entendu de O'Leary, j'ai vraiment eu l'impression que c'est quelqu'un qui connaît le français, mais qui... Euh, qui doit, euh, qui doit, comme beaucoup d'entre nous, et moi en premier des fois, lorsqu'on parle de, de la langue anglaise, euh, faire un petit refresh, si vous permettez l'anglicisme, le, le, euh, d'essayer de, de, de se remettre à niveau, dans le fond. Parce que euh, je le crois quand il dit qu'il n'a il pas eu l'occasion de le pratiquer depuis bien longtemps, puis on, ça finit par s'oublier un peu, par, euh, on finit par perdre un peu le... le euh, tu certains... sais, je... je... Je vais vous parler d'un peu de moi. Là. Euh, vous le savez, je suis originaire de la France. Et euh, ça fait 15 ans que je vais au Québec. Et je peux vous dire que, pourtant, c'est la même langue. Mais je vais vous raconter une histoire. C'est qu'au bout de 15 ans, il y a certaines expressions... Tu sais, je suis prêt à les dire. Je me dis, attends, c'est-tu une expression d'ici ou une expression française Puis parfois, je ne suis plus capable de me souvenir de certaines expressions françaises que j'utilisais pourtant euh, il y a 15 ans. Alors, je n'ai pas de peine à croire que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler français et qui n'a pas l'occasion de parler français euh, régulièrement finit par oublier un peu euh, le, le, les mécanismes de la langue. Mais euh, en même temps, il n'y a rien de perdu. C'est un peu comme le vélo. Là. Il suffit de, de, de se remettre en selle pour que ça revienne. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu aux, aux questions que vous m'avez posées par rapport au débat. Euh, petite parenthèse, est-ce que j'en parle Oui, oui, j'en parlais rapidement. Je sais que d'habitude, l'introduction est quand même un peu plus courte que cela. Mais bon, dans l'actualité, l'actualité média, surtout dans la ville de Québec, il y a une nouvelle qui, qui a secoué le, le monde radiophonique dans la ville de Québec. C'est la fin de « Rock 100.9 ». Euh, le, une des fréquences de RNC, de Radio Nord euh, Communication, qui a donc euh, fermé ses portes pour laisser place à Pop 100.9. Alors, ça a fait le tour des médias sociaux. Euh, euh, rock 100.9, c'était un peu la seule radio rock, la vraie radio rock euh, au Québec, surtout rock francophone. Euh, donc, ça a été tout un, tout un événement. C'est sûr que certains d'entre vous vont parler de Chaume à Montréal, mais Chaume est une radio anglophone, alors que euh, Rock 100.9 est une radio francophone. Euh, ça revient un peu à ce que j'ai eu l'occasion de dire. Il y a quelques émissions de ça où je vous expliquais que, dans le fond, les radios musicales allaient, à un moment donné, toutes mourir. Euh, les radios musicales n'ont absolument aucun avenir. C'est juste une question de temps. Ça va peut-être durer encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais à un moment donné, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, si vous voulez écouter euh, du rock, par exemple, vous, euh, vous ouvrez Spotify ou vous ouvrez votre playlist, que ce soit sur iTunes ou d'autres plateformes musicales. Vous sélectionnez votre playlist favorite et c'est parti. Euh, avec, euh, avec Spotify et Apple Music, par exemple, vous avez même... Euh, la possibilité de vous abonner pour avoir accès à tout le catalogue musical disponible, mais aussi donc de découvrir des musiques qui ne sont pas forcément dans vos playlists. Euh... Donc, pourquoi continuer à écouter des radios avec euh, des interruptions publicitaires, avec, euh, euh, c'est quasiment un running gag, mais euh, les, les, nouvelles, euh, les nouvelles qui ne vous intéressent pas, ou en tout cas les, euh, les nouvelles de la circulation, par exemple. Mon cher Marc, qu'est-ce qui se passe sur la 20 ou euh, sur le pont Jacques-Cartier Oui, c'est comme ça que ça marche. Euh... Donc, évidemment, bah, ça marchait quand même bien, relativement bien pour Rock 100.9, les résultats euh, au BBM. C'est quoi le nouveau nom, déjà J'oublie. Ce n'est pas grave. En tout cas, les résultats d'audience étaient euh, toujours en progression. Donc, c'est euh, d'autant plus dommage. Mais en même temps, c'est un choix normal, euh, vu que... Ben, euh toutes les plateformes musicales, j'en ai déjà parlé, mais aussi des restrictions. Quand on parle de rock, mais qu'on est obligé de passer 65 de francophones à cause des quotas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça ne marche, marche pas. Vous allez faire quoi Passer du Eric Lapointe et du Harmonium euh, pour, euh, pour avoir votre 65 de, de quotas de musique francophone Ça ne pouvait pas marcher. C'est dommage, dommage, mais encore une fois, si vous êtes un amateur de rock, comme moi, euh, moi, je suis plus classique rock, mais euh, euh, il y a beaucoup d'amateurs de, 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 de rock euh, euh, en tant que tel, et pas juste dans la région de Québec. Eh bien, il y a toujours, comme je vous le disais, Spotify ou d'autres plateformes musicales. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse de la grosse parenthèse d'introduction euh, de cette semaine euh, du, du Radioblog. On en bah, on, va, euh, on va parler de choses un peu plus sérieuses, drettes là. On embarque avec le premier sujet, donc euh, un vrai scandale qui secoue la cac. On embarque tout de suite, juste après ça. On va revenir sur un événement de la semaine dernière. Je vous en avais parlé. Euh, le PQ avait été pris euh, la main dans le sac, dans le fond, si on peut dire, par rapport à des détournements de fonds publics, c'est-à-dire que euh, des enveloppes qui sont euh, qui sont donnés par l'Assemblée nationale et qui doivent servir uniquement aux attachés politiques de, euh, euh, qui, qui font du travail à l'Assemblée nationale pour euh, les différents députés, euh, servaient en fait pour des motifs partisans, c'est-à-dire que euh, des sommes euh, et servaient par exemple à payer des, euh, des militants du Parti euh, québécois pour euh, faire participer, euh, euh, comment dire, faire du démarchage, par exemple, pour des élections, faire des appels téléphoniques pour trouver des électeurs, euh, participer à des réunions publiques euh, du parti politique. Donc, on n'a pas le droit, euh, selon la, la loi, selon les règlements de l'Assemblée nationale, d'utiliser euh, les, les enveloppes parlementaires pour euh, des, euh, euh, des affaires de partisanerie. Puis, je vous avais dit que euh, moi je trouvais ça pitoyable la façon euh, comment dire je, je suis pas euh... la loi sur le financement des partis existe je suis pas d'accord avec cette loi mais elle doit être respectée et j'avais rajouté que il euh, y avait de fortes chances que ce genre de pratique euh, soit aussi, existe aussi dans d'autres partis politiques comme le Parti libéral ou la, la coalition à Avenir Québec. Et ça n'a pas pris de temps. Euh, C'est publié. publié euh, là, j'ai le journal de Québec sous les yeux, où on voit début de caucus sous fond de, con de controverse pour la coalition Avenir Québec. Où là, euh, on dit que, euh, en fait, euh, on revient sur. Euh, euh, sur les, les désinformations qui euh, sont sorties dans, au 98.5 FM à Montréal où on parle d'une ex-attachée politique, Julie Nadeau qui a confié donc à, à la radio qu'à l'instar euh, des cas euh, au Parti québécois qu'on avait parlé donc, euh, la semaine dernière et rapporté par le bureau parlementaire elle aurait elle aussi été rémunérée par l'Assemblée nationale pour effectuer du travail partisan et ce avec la complicité de son employeur le député de Groux euh, il a depuis été révélé qu'en plus d'avoir remis des chèques en blanc à Mme Nadeau pour qu'elle se charge d'acquitter certaines dépenses, M. Surprenant a déjà réclamé le remboursement de frais de déplacement alors qu'il avait pourtant effectué du covoiturage. Donc, en fait, euh, en clair et pour résumer, on reproche aux députés de Groux euh, d'avoir de, de, euh, donné de l'argent pour euh, des motifs partisans, pour des euh, activités partisanes, alors que euh, Julie Nado ne travaillait pas euh, au bureau parlementaire en tant que tel de, euh, euh, du député surprenant. Euh, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis cette semaine, ce n'est pas pareil que de prendre de l'argent public et de le mettre dans ses poches. Ce n'est pas pareil que de prendre de l'argent euh, de l'Assemblée nationale et de rembourser ses dettes, ou de se payer la construction d'un chalet ou de l'installation d'une piscine creusée dans sa cour. Ce n'est pas pareil. C'est euh, une façon détournée, malhonnête, parce qu'elle n'est pas légale, elle est pas, euh, les règlements de l'Assemblée nationale ne le permettent pas, et peut-être même la loi sur le financement des partis politiques, ça c'est à voir aussi, ne permettent pas qu'on utilise l'argent pour payer euh, des gens qui font des activités partisanes, c'est-à-dire directement reliées au parti politique. Entre nous, soit dit, je trouve ça un peu tiré par les cheveux parce qu'à partir du moment où on aide un candidat, c'est quelqu'un qui représente un parti politique. Donc, à partir du moment où quelqu'un, même à l'Assemblée nationale, répond au téléphone, au bureau, ou euh, ouvre son courrier, euh, euh, mais euh, s'occupe de son agenda, va participer à quelques réunions que ce soit, il représente quand même le député de la CAQ. Je comprends. C'est le député de la circonscription de Grou puis c'est euh, le député qui représente des citoyens, quelle que soit son, euh, son allégeance politique. Mais il y a une zone grise, puis je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est une zone grise qui mérite d'être éclaircie. C'est une zone grise qui, euh, qui ne devrait pas exister dans le, dans, dans le fond. Et puis, euh, ben encore une fois, on l'a vu au Parti québécois, on le voit à la CAQ. Il y a de fortes chances que la semaine prochaine, euh, on parle d'un cas similaire également au Parti libéral. Je pense qu'il va être temps de euh, retravailler le, la loi sur le financement des partis politiques parce que euh, on dit que c'est une loi qui est fantastique, que tout le monde nous envie, cette loi sur le financement des partis politiques, mais est-ce que ça a empêché la corruption Absolument pas. Donc, on doit être, euh, je pense, euh, on est au XXIe siècle, euh, les partis politiques n'ont plus autant la cote, est-ce qu'on veut euh, que le, les partis politiques continuent à représenter les citoyens, à représenter euh, la démocratie à être des acteurs de la démocratie ou est-ce qu'on veut un changement radical, euh, une nouvelle façon de faire, euh, une euh, une démocratie plus participative, j'ai aucune idée. À un moment donné, il faut aussi des leaders d'opinion, il faut aussi qu'il y ait des gens qui, euh, qui, qui qu il y des gens qui se qui s'attardent sur les dossiers, qui comprennent les dossiers. C'est pas c'est pas à tous les citoyens de comprendre et de euh, euh, de, de maîtriser sur le bout des doigts, par exemple, la politique agricole du, du Québec. J'avoue que je m'en sac excusez-moi euh, le, le terme, mais je n'ai pas envie de me plonger dans le financement euh, de l'agroalimentaire au Québec ou euh, de, de, des travaux d'infrastructure. Euh, je trouve ça pratique qu'il y ait des gens qui, euh, qui s'attardent là-dessus, mais il faut qu'ils le fassent de la bonne façon. Et c'est vrai que les partis politiques, pour l'instant, ce n'est pas fort. Et que euh, quand on regarde, il y a le Parti libéral avec tous les problèmes qu'il y a eu dans le passé et euh, ce qui sont complètement euh, blancs comme neige aujourd'hui. On a tous des doutes. Hein. Le Parti québécois, bah, ce n'est pas bien mieux. Euh, ils ont aussi leurs problèmes. Euh, ce sont euh, généralement de très mauvais gestionnaires. On l'a vu avec Pauline Marois, mais on l'a vu aussi euh, avec d'autres au Parti québécois. Euh, la CAQ, d'ailleurs, où ils sont, la CAQ À droite, à gauche, à gauche par moment ou centre à d'autres moments C'est de, des véritables gérouettes. Euh, j'ai aimé d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, euh, j'aime beaucoup l'émission le, le, en direct de nulle part sur Radio H2O, entre autres. Je sais qu'ils sont à sur d'autres ondes. Mais en direct de nulle part, j'ai écouté, je, je, je suis un peu en retard dans les podcasts, j'ai écouté leur émission de, de fin d'année. Et euh, il y avait comme des cadeaux. Alors, il, 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 comment dire, ils avaient préparé des cadeaux pour, pour des personnalités politiques, entre autres. Et il y avait le cadeau de, pour François Legault. C'était comme des, euh, voyons, des pièces métalliques, là, et puis des boulons pour fixer la, la girouette euh, François Legault. Et c'est ça, François Legault. C'est une véritable girouette. Euh, il y a son côté euh, nationaliste économique qui m'exaspère. Euh, mais un péquiste, c'est un péquiste, hein. il est, euh, on peut, c est, c est, ça, ça reste quelqu'un qui, euh, qui a joué un rôle déterminant au sein du Parti québécois. Il ne va pas changer parce qu'il a créé un nouveau parti politique. Euh, il ne fallait pas s'attendre à ça. J'espère juste qu'il y a du monde autour de lui qui sont un peu plus, euh, un peu plus conséquents, un peu plus, euh, un peu plus réalistes, un peu plus. C'était quoi le terme de. Euh, ah, comment dire, de, de Lucien Bouchard, c'était les lucides. Euh, c'était un, un peu un mot fourre-tout également, mais tu sais, je... la, la social-démocratie n'a pas fonctionné. Ça fait 40 ans qu'on essaye, là. ça ne fonctionne pas. Arrêtez de, de, de vous mettre des lunettes roses et de vous dire que la social-démocratie, c'est l'avenir, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne nulle part. Même la Suède, qui, qui a été le, le, la social-démocratie par excellence pen, pendant des décennies et des décennies, c'est 70 ans, je pense, le gouvernement social-démocrate, le parti social-démocrate a été au pouvoir. Ils ont été foutus à la porte parce que la social-démocratie ne passe pas euh, le, le test de la crise. Lorsqu'il y a une crise euh, profonde euh, dans l'économie, que ce soit mondial ou national, la social-démocratie ne fonctionne plus. La social-démocratie peut à la rigueur fonctionner lorsqu'il y a de l'argent dans les caisses, parce qu'il dépense beaucoup. Mais quand il n'y en a plus, qui va payer Et c'est ça la, grande, la, la, la grosse question. Donc tout ça pour dire qu'il faut revoir le financement des partis politiques parce qu'il ne correspond plus à la réalité actuelle. Les gens ne veulent pas payer pour les partis politiques. Maintenant, ce qu'il faut, qu faut se poser comme, comme question, c'est est-ce que les partis politiques sont nécessaires ou pas Ça revient un peu à la question de la semaine dernière que je vous avais posée. Est-ce qu'il faut réformer Est-ce qu'il faut révolutionner même les médias traditionnels Eh bien là, j'aurais tendance à dire est-ce qu'il faut changer Est-ce qu'il faut révolutionner les partis politiques traditionnels pour changer quelque chose C'est bien beau de parler de changement, de, de chialer contre les partis politiques, mais il faut encore euh, que l'on trouve quelque chose de mieux. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui m'a convaincu d'un système meilleur que le système actuel. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. Je ne dis pas qu'il ne euh, qu faut pas essayer de faire bouger les choses. Ce n'est pas ça que je dis. C'est qu'il faut se calmer. Là. Parce qu'à euh, entendre certains, c'est la révolution, c'est la révolution, comme on a vu dans les rues à Washington en fin de semaine. Mais pourquoi la révolution il y en a déjà eu des, des révolutions là, euh, euh, par le passé dans certains pays, puis on a vu ce que ça a donné aussi. Tu sais, la, la révolution bolchevique de 1917, ça a été euh, pas mal de sang, pas mal de morts, et puis finalement pour revenir à euh, la situation qui, euh, qui avait prévalu avant la, la, la révolution bolchevique, bah, si, si on résume. Là, euh, tu sais, il y a beaucoup de cas où changer pour changer, ce n'est pas nécessairement la bonne idée. Si euh, on arrive avec une véritable réflexion, avec de véritables bonnes idées, qu'on euh, qu essaye de trouver, non pas que tout le monde soit d'accord, parce que ça n'arrivera jamais, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, mais que la plupart des gens qui ont du bon sens euh, vont se pencher sur la question en disant, ouais, ça, changer, euh, essayer de faire évoluer, par exemple, comme je vous disais tantôt, vers une démocratie plus participative, on est quand même à l'ère d'Internet, pouvoir avoir la vie des gens n'a jamais été aussi facile parfois même trop facile quand on regarde les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est un autre problème. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir à une nouvelle conception de la démocratie Ou est-ce que la démocratie est nécessairement la solution Parce qu'à partir du moment où on ouvre le débat, pourquoi euh, mettre certains tabous sur des termes Pourquoi nécessairement la démocratie On peut se poser la question. Peut-être qu'au final... On dira, ben, oui, la démocratie, elle va rester là, on va juste la faire évoluer. C'est possible. Ou il y a peut-être quelque chose d'autre. C'est possible aussi. Il ne faut pas se fermer. Il faut, 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 faut rester ouvert. Euh, C'est une réflexion. Puis euh, tout ce qui est en train de se passer dans le monde, pas juste au Québec, montre qu'il y a des crises politiques majeures partout dans le monde. Les gens ne sont pas contents, les gens manifestent, les gens euh, veulent sortir des systèmes établis. Je reviens au Brexit. Hein? Euh, des, euh, les extrémistes montent, qu'ils soient à droite, à gauche. Il euh, euh, y a une sorte de mécontentement. Ça, ça traduit quelque chose. Il euh, n'y a pas juste des gens qui veulent nécessairement voter pour des partis extrémistes. Il y a aussi des gens qui en ont ras-le-bol. Est-ce que c'est donc, encore une fois, le moment d'ouvrir la canne de verre parce que c'est véritablement un sujet qui, qui risque d'être épineux, mais c'est un sujet qui, en même temps, est très intéressant Vous ne trouvez pas Oui, je vais en parler. Je vais parler de Françoise David, de son départ de Québec solidaire. À 69 ans, donc, euh, Françoise David a annoncé la semaine dernière qu'elle quittait la vie politique. qu'elle démissionnait Dretla de son poste de députée de Gouin, de la circonscription de Gouin, je pense, hein, à Montréal. Après, euh, après une vie euh, tumultueuse, une vie euh, de combat, une vie euh, très à gauche elle a décidé de quitter la, la vie politique. Et puis, euh, je, vais être, euh, je vais être très franc, le, le, la, la première réaction que j'ai eue, c'est... Oh, euh, euh, Françoise David est sans doute la personne à Québec solidaire qui ramassait le plus de monde dans ce parti. Françoise David est une femme très, très, très habile et euh, qui a un certain don de communication, pour la communication. À chaque fois que je l'écoutais, puis la dernière fois que je l'ai vue vraiment long, longuement dans une émission, euh, je pense c'était à tout le monde en parle, puis ça fait quand même quelques années que je ne regarde plus l'émission, donc ça date. Et euh, j'étais resté euh, stupéfait parce qu'à chaque fois, à chaque fois que je l'écoute longuement, euh, toujours je me dis, bon Dieu qu'elle est habile. C'est une femme qui a des idées extrémistes. C'est une femme qui a des idées qui sont euh, souvent intolérantes, très critiques, mais qui a toujours le don de mettre ses idées les plus, euh, les plus controversées de côté, euh, pour rester dans des généralités. Et on l'entendait euh, au débat des chefs il y a, il y a quelques années de cela. Là, je ne me souviens plus euh, au cours de quelle élection. On l'entendait également à tout le monde en parle. Et puis c'est toujours les mêmes, les mêmes choses. Hein. C est, c est, euh, il faut aider les pauvres. Il faut les sortir de la misère. Euh, il y a des quartiers à Montréal où euh, les enfants, des enfants ne, ne, euh, vont à l'école le ventre vide c'est des choses avec lesquelles on est tous d'accord. C'est scandaleux qu'il y ait autant de gens qui vivent dans la pauvreté, dans des pays industri industrialisés, modernes, comme le Canada. Il n'y a personne qui va, nous, qui va dire que c'est correct qu'il y ait des pauvres et, et c'est correct qu'il y ait des enfants qui subissent en premier lieu la, les, les effets de la pauvreté. C'est par rapport aux moyens que euh, les, les, les différences se font sentir. Mais les moyens, euh, Françoise David, elle passe là très vite dessus. Tu sais, c'est toujours des généralités, c'est toujours la redistribution de la richesse, c'est toujours euh, prendre aux plus nantis pour donner aux plus pauvres. C'est jamais euh, les véritables motivations de Québec solidaire qui est, par exemple, nationaliser, nationaliser les entreprises privées, c'est euh, euh, également interdire la publicité. Nationaliser les radios. C'est-à-dire, dans le fond, que toutes les radios commerciales, par exemple, disent la même affaire, comme en Corée du Nord. L'exemple est un peu extrême, c'est vrai, mais quand même, ou comme à Cuba. Vous avez euh, les... les euh, Comment dire les porte-paroles de Québec solidaire, que ce soit Amir Khadir ou Françoise David, euh, soulignaient les grandes avancées de Fidel Castro, qui a quand même emprisonné des journalistes, qui a quand même exécuté euh, des, euh, des gens qui ne pensaient pas comme lui, des opposants. Euh, puis, puis euh, a, ils n'ont pas de problème avec ça. Ce sont des gens et Françoise David en, en fait partie, qui ont des idées extrémistes. Puis ce n'est pas un mot que je lance en l'air, c'est des vrais extrémistes, c'est-à-dire des gens qui, s'ils avaient pou de le pouvoir, seraient dangereux. Alors c'est vrai que d'un autre côté, il faut être, euh, il faut être honnête, c'est quelqu'un qui a toujours défendu ses positions, même si, comme je l'ai dit tantôt, euh, les positions étaient... Euh, recouvert d'un voile parfois lorsque c'était. Euh, euh, lorsque c'était. comment dire. lorsqu'elle était en public, comme à tout le monde en parle. On ne parle pas trop des idées les plus controversées, on ne parle pas trop des idées les plus extrémistes. On, on fait figure de, de bonne madame euh, qui est gentille avec les pauvres et qui, euh, qui est un peu. Euh, euh, le, le fameux Robin des Bois euh, moderne, même si Robin des Bois dans le fond ne prenait pas aux riches pour donner aux pauvres, il prenait à l'État pour euh, redonner aux pauvres ce qui est pas mal différent euh, et ce que beaucoup beaucoup d'ailleurs oublient mais bon, passons euh, et au début j'avais euh, euh, idée de, de, de rendre quand même un peu hommage à, à Françoise David parce que euh, C'était une femme de conviction, puis euh, qu'elle a mené des combats qui n'étaient pas faciles, c'est vrai, parce qu'elle ne défendait pas des idées qui étaient nécessairement non plus à la pointe. Hein. Ce ne sont pas des idées, justement, des idées modernes. C'est des vieilles idées euh, qui remontent à la révolution bolchevique. Euh, c'est des vieilles idées qui ont été mises en place euh, en Europe de l'Est pendant des, dix, des décennies. Ce euh, sont des idées qui ont été mises en place en RDA, en Pologne, euh, en Roumanie, euh, en Tchécoslovaquie, en Albanie et qui n'ont jamais fonctionné. On parle de Cuba, c'est pareil, ça n'a pas fonctionné. On peut parler de la Chine. Ah, c'est un pays qui a modernisé son communisme et c'est un pays qui a un système politique qui est très éloigné de ce que défend Françoise David par moment toujours, mais par moment. Donc, euh, euh, c est, c est, la Chine, pour résumer, c'est un pays pragmatique. Ce n'est pas vraiment un pays communiste. Le pouvoir communiste dictatorial est à la tête. Mais on ne peut pas dire que ça fonctionne non plus énormément, même si on prétend que c'est communiste. Il euh, y a une extrême pauvreté dans les, dans les campagnes euh, chinoises, et euh, il y a un grand problème de modernisation de, de, de toute l'économie chinoise qui euh, qui est toujours euh, bah, qui est toujours qui est en grande partie encore euh, euh, un peu au même niveau que dans les années 60 ou so 70. Ça ne fonctionne pas. Et donc, je voulais quand même un peu rendre hommage et j'ai euh, j'ai écouté. Euh, un excellent extrait de, du, du FM 93 à Québec. Un débat entre, euh, comment il s'appelle Bernard Drinville, chroniqueur politique, et puis il anime l'émission avec Éric euh, Duhaime euh, au 93. Et euh, Sylvain, euh, c'est quoi son nom de famille déjà C est, c est, je suis super préparé. Hein? <rire> Sylvain Bouchard. Sylvain Bouchard et donc Bernard Drinville qui parlaient de euh, Françoise David. Je vous ai passé les cinq premières minutes à peu près. Euh, Bernard Drinville rend hommage à Françoise David. Euh, un peu comme j'aurais eu le goût de le faire au départ, lorsque j'ai su que Françoise David partait. Euh, Rendait hommage à ses convictions. Euh, une femme de principe, une femme qui a défendu ses valeurs jusqu'au bout, blablabla. Bla, 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 bla. Une femme respectueuse, une femme de gauche, une femme qui ne défend pas, évidemment pas, mes idées. Euh, ou même les idées de Bernard Drainville, En tout cas, grosso modo. Et puis, il a fait un hommage comme ça. Écoutez la fin, donc, euh, de, de l'hommage de Bernard Drainville et écoutez la réponse de Sylvain Bouchard, euh, ça vaut. Pff, écoute, c'est. Ça vaut 1000$, au moins. Écoutez ça. Rappelle-toi du débat. Le premier débat qu'elle a fait, euh, c'était 2012. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Sylvain, elle avait débattu euh, puis, euh, pour Québec solidaire, là, dans les débats TVA, Radio-Canada et tout ça. Et puis, les gens avaient été étonnés par le ton qu'elle avait. Elle avait un ton différent, beaucoup moins partisan, beaucoup moins strident. Puis ça, ça avait, ça avait beaucoup euh, surpris, je pense, parce que les gens, euh, ils n'étaient pas habitués à ça. Agréablement surpris, en okay, fait, beaucoup oui. de
0: gens... Maintenant, Donc, toi, c'est une adversaire que tu as respecté.
1: Ah oui, oui, je l'ai respecté. Puis je pense que ben, si tu demandais aux gens temps. dans la population, ouais. ils diraient, euh, son courant de gauche, euh, on n'aimait peut-être pas ça trop, trop. Là. Je pense que la majorité des gens te Mais l'individu, la personne. la personne. Je pense que la personne était Moi, j'ai
0: bon, ben, une déclaration à faire sur euh, Françoise David. Vas-y. Je l'ai écrit, là, pour être bien sûr de ne pas me tromper. Effectivement, c'était un adversaire. J'ai écouté tes propos sur le respect, etc., l'individu, ouais. tout ça. Ouais. Moi, j'aimerais dire de Françoise David ceci. Bon débarras. Bonne retraite, Madame David. On espère ne plus jamais entendre parler de vous. T'es sérieux? T'es sérieux, là? Comment tu trouves ça? Ben, je suis pas d'accord. C'est épouvantable, hein? Ben, au jour d'aujourd'hui, je trouve ça ouais. un petit peu... Sais-tu pourquoi, un... pourquoi j'ai choisi <rire> ces un... mots-là? Je trouve ça un peu raide. Ouais, hein? Au jour d'aujourd'hui. Ben, sais-tu pourquoi <rire> j'ai choisi ces mots-là? Oui, vas-y. Ce sont exactement les paroles de Françoise David quand Stephen Harper a quitté la politique. Bon débarras, bonne retraite, monsieur Harper. On espère ne plus jamais entendre parler de vous. Tiens, tu sais, la, la bonne madame David que tu nous décris de plus tantôt ouais. a jamais eu à cet cœur pour parler en bien d'un adversaire comme M. Harper qui quittait. Ben, alors, c est, c est erreur, alors, alors, pourquoi j'aurais pas pu faire la même chose? En passant, ce n'est pas ce que j'ai le goût de dire à Mme David. J'ai fait exprès, j'ai juste pris sa déclaration sur Harper et j'ai changé les mots. Okay. Veux-tu que je te lise ce qu'elle a dit sur Mario Dumont maintenant? Oui.
1: J'aimerais ça, oui. Je pense que c'est important qu'on ait le... «
0: Je le... me réjouis que l'ADQ ait eu un si mauvais résultat. Je ne peux faire autrement que d'être heureuse de ça que Mario Dumont s'en aille. Est-ce que cette dame-là avait de l'empathie? Est-ce qu'elle avait du respect envers ses adversaires? Parce que là, évidemment, elle est à gauche, elle s'en va, puis là, nous, il faut dire « Hey, euh, bonne personne, j'en suis. » Non, non, je suis pas en désaccord avec tes propos, Bernard. Non, non, je veux juste te faire réaliser à quel point oui, oui, mais... elle oui. a pu être mesquine. On, 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 on l'écoute sur Mario Dumont. Euh, quitte la tête de la DQ, vous en pensez quoi? Écoutez, honnêtement,
1: je me réjouis que la DQ ait eu un si mauvais résultat. Alors, euh, je ne peut faire autrement que d'être heureuse de ça. Sylvain Bouchard met drette le doigt dessus. Bullseye, Sylvain Bouchard. Françoise David n'a jamais eu assez de cœur pour dire du bien d'un adversaire politique. C'est tout à fait ça. Et cette dame que l'on dit justement qu'elle a tellement d'empathie, qu'elle a tellement de cœur, mais lorsque c'est le moment de rendre hommage à quelqu'un, qui ne pense pas comme elle, puis je pense qu'on est quelques-uns au Québec, au Canada, et dans le monde à ne pas penser comme elle, elle est incapable d'avoir une pensée respectueuse pour cette personne. Je comprends que peut-être que vous allez me dire oui, mais elle aurait été un peu hypocrite. Les hommes politiques sont le, et les femmes politiques le sont tous, un peu hypocrites par moment. Lorsque euh, euh, Philippe Couillard a rendu hommage à, à Françoise David. Vous pensez vraiment qu'il pense, qu pensait tous les mots qu'il a, qu a prononcés Tu sais, il y a des moments où euh, euh, le temps est à l'hommage plutôt qu'à la critique. On va mettre la critique de côté. Et puis, il euh, euh, y a bien des journées, un peu comme lorsque quelqu'un disparaît, euh, où on, on s'abstient de... de euh, de faire des de mauvais commentaires. Tu sais, on, on dit, OK, le, le, quelqu'un, un adversaire politique, par exemple, meurt, eh bien, euh, on va se garder une petite gêne, on va attendre quelques jours, puis euh, après, euh, tu sais, si on n'a rien de bon à dire, il vaut mieux se taire dans certaines situations. Et je pense que lorsqu'il y a une défaite électorale, c'est un peu comparable à un deuil également. Eh bien, il est de bon ton de montrer un peu de respect envers les adversaires, de dire que, tu sais, on parle quand même de démocratie, de défense de la démocratie, que euh, la DQ ou que Stephen Harper ne euh, ne fassent pas partie évidemment des euh, des idées ou euh, des personnes qui sont particulièrement euh, dans le cœur de Françoise David. C'est facile de le comprendre. Mais euh, euh, que ce soit Mario Dumont ou Stephen Harper, les deux personnes se sont engagées pour la démocratie, se sont battues pour la démocratie, ont mis leur trip, ont mis de côté leur carrière, parfois, pour la démocratie. Stephen Harper, lui, il est diplômé d'une école en économie, enfin, il est diplômé en économie le, dans, dans une université, je pense c'est l'université de Calgary, mais je ne veux pas dire trop de bêtises, euh, vous ne pensez pas qu'il aurait pu avoir une meilleure carrière que d'être Premier ministre du Canada avec tout le trouble que ça lui a donné Vous ne pensez pas que Mario Dumont aurait pu avoir une, une meilleure carrière que euh, chef de la DQ, après avoir été euh, chef euh, euh, des jeunes libéraux Il euh, y, y a des gens qui mettent leur carrière en veilleuse ou parfois enterrent complètement leur carrière pour faire de la politique. Et juste pour ça, ils méritent leur respect. Et le, le respect de tous. Maintenant, euh, comme je le disais, oui, euh, on n'est pas d'accord avec, euh, avec Françoise David, mais est-ce que c'est le, est -ce est le temps de lui cracher dessus Je pense, euh, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre, de ce que Sylvain Bouchard euh, du 93 nous a fait entendre, euh, c'est, dans le fond, une hypocrite. De dire à tout le monde en parle, qu'elle a un cœur pour tout le monde et qu'elle veut le, 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 la réussite de tous et puis la fin de la pauvreté, quand on la voit réagir comme ça, eh bien, il y a de quoi se poser des questions. Et puis ça, c'est la gauche. Hein. Cette gauche euh, qui se prétend tolérante, tu sais il faut toujours se méfier des gens qui euh, insistent trop sur euh, leur qualité. « Ah oh oui, mais la gauche est tolérante, la gauche a un gros cœur. Hein, » C'est sans arrêt, ils disent ça. La gauche, c'est pour... Euh, euh, on défend les pauvres, les plus pauvres, les moins nantis. On défend euh, les gens qui travaillent la dure et puis qui se font exploiter par le grand capital. Hein, c est, c est... Vous écoutez ça Vous dites « Ah, ces gens-là euh, se dédient à une cause qui est plus grande que comme tout le monde d'ailleurs, euh, comme tous les, les, les hommes politiques et les femmes politiques ?» Euh, mais eux, plus. Puis ils insistent beaucoup là-dessus. Puis lorsqu'on gratte un peu, on voit bah, des Françoises David qui sont incapables de dire un bon mot pour euh, Stephen Harper. Puis, elle n'était pas obligée non plus d'être euh, euh, totalement hypocrite. Elle aurait pu faire quelque chose de tout à fait euh, sobre. Euh, bien, il faut remercier Stephen Harper qui a quand même euh, donné pratiquement dix ans de sa vie à la fonction de Premier ministre du Canada. Euh, je ne partage pas, je ne partage pas, euh, comme vous le savez, ses idées, mais euh, il, a, euh, euh, il a su défendre les siennes et puis euh, il a su, euh, il a, euh, comment dire, il a été un... un un Premier ministre qui, euh, qui euh, a essayé d'œuvrer pour le bien des Canadiens, même si euh, euh, je pense qu'il a échoué. Par exemple, elle aurait pu dire ça. Comme Mario Dumont, c'est toujours euh, euh, difficile de, de voir euh, un chef de parti politique euh, s'en aller. C'est euh, Mario Dumont et quelqu'un de valeur qui a défendu euh, ses opinions à l'Assemblée nationale et... Euh, c'est euh, toujours quelque chose de le voir euh, quitter. Comme n'importe quel chef de parti politique fait lorsqu'il y a quelqu'un qui s'en va. Lorsque Pauline Marois est partie, eh bien, il y a eu une série d'hommages. C'est quand même... j'aime pas euh, euh, ma tante Popo, vous le savez. Euh, mais euh, ben, elle a quand même donné une partie de sa vie à la, 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 la fonction publique euh, à, euh, au Québec. Et puis... Euh, euh, voilà, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a fait beaucoup euh, pour, euh, pour le Québec. Et puis, pareil pour Gilles Duceppe, qui, par exemple, euh, a été une voix, la voix du Québec euh, à Ottawa pendant pas mal de temps, euh, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut savoir euh, à un moment donné rendre hommage euh, à des gens qui s'en vont, comme je l'ai dit. Je ne retire pas euh, ce que j'ai dit au début. Françoise David a a toujours défendu ses convictions. Je ne suis pas d'accord avec elle. Euh, C'est quelqu'un qui a été très habile pour euh, cacher ses opinions extrémistes. C'est quelqu'un qui, je pense, Françoise David arrivait à, faire, euh, à mettre un peu d'eau dans le vin euh, de Québec solidaire lorsqu'on euh, lorsqu compare à Amir Kadir. Maintenant, je vais revenir quand même à quelque chose qui est fondamental. Françoise David est partie, puis ça a été non-stop à RDI, à LCN. Françoise David s'en va, ça a été la série d'hommages, de pleurnicheries euh, sur les ondes, puis pas juste à la télévision, à la radio également, dans les médias. Mais je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que Québec solidaire, aux dernières élections, c'est 7,6% je comprends, on donne 9% dans les sondages, là, mais les dernières élections, là, les chiffres qui, à mon sens, sont les plus tangibles, ça reste 7,6%. Et on donne le poids médiatique à un parti de 7,6%, comme si c'était la première opposition ou même le parti au pouvoir. Ça, je trouve ça... Je trouve ça un peu scandaleux. Euh... Sainte Françoise, hein. comme je le disais en introduction, enfin plutôt dans le sommaire, qui va nous sauver maintenant que Françoise David n'est pas là C'est ça le problème aussi de, de Québec Solidaire, c'est que euh, euh, Amir Kadir, lui, a beaucoup de difficultés pour cacher ses options, ses opinions extrémistes. Euh, il est pas mal plus transparent. Euh, il, y a, il y a juste à le voir aller, à le voir s'exprimer lorsqu'il parle de ses adversaires. Euh, je pense c'était au Bye Bye ou euh, je ne sais plus à, à quelle émission satirique où euh, il, euh, on faisait dire à son, à son personnage je vous méprise et c'est vrai que quand on le voit à la télévision on a vraiment l'impression qu'il nous méprise euh, on en a parlé il y a quelques semaines lorsqu'on avait évoqué peut-être le fait de faire économiser en impôts 100, 200, 300 dollars en impôts aux familles québécoises où il nous disait euh, ben. Ça va servir à quoi de baisser les impôts Les gens vont se payer un peu n'importe quoi, des montres à la mode ou des télévisions à écran plat ou des, des chars dispendieux. Pour qui il se prend Vous voyez, ce gars-là est un repoussoir et vous aviez Françoise David qui mettait un peu, qui tempérait un peu le message. Tu sais, c'était quand même, comme je le disais tantôt, quelqu'un qui était habile. Euh, qui était une très bonne communicatrice et euh, qui, euh, en public, ne sortait jamais de ses généralités. Il faut aider les pauvres, il faut aider les moins nantis, il faut aider, encore une fois, les enfants qui n'ont pas le ventre plein lorsqu'ils vont à l'école le matin. Des choses sur lesquelles, encore une fois, je le répète, on est tous d'accord. Là, qu'est-ce qui va se passer pour Québec solidaire Parce que vous avez donc le... celui qui méprise tout le monde, là, Amir Kadir, celui qui, euh, qui se plantait devant euh, la boutique Le Marcheur euh, pour euh, empêcher les clients de rentrer euh, pour acheter des chaussures. Des fois, que ce soit une chaussure qui était faite en Israël, qui, si ma mémoire est bonne, c'était à peu près 7% de son inventaire. Euh, le, le Comment dire le gars qui manifestement a un problème mental qui balançait des, des chaussures sur des représentations de, de George Bush. Euh, le gars qui se baladait avec un nez clown en face les policiers pendant le printemps euh, 2012, pendant les manifestations des Carrés Rouges, et qui, euh, qui essayait de s'en prendre, qui essayait de provoquer les, euh, les policiers du SPVM. Vous voyez, c'est le petit, le petit teigneux le petit le petit requet le petit euh, euh, comment dire c'est pas comme je vous disais c'est le gars qui oui, il a son fan club autour de lui puis il y aura euh, sans doute si, si euh, le, le parti québécois ne présente pas de, de, de candidats <coughs> excusez moi de candidats connus, euh, qui euh, manifeste, manifestement continuera à remporter son, son comté de, de Mercier, donc sur le plateau Mont-Royal, à Montréal. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est Amir Kadir qui va euh, pouvoir euh, s'occuper par lui-même de Québec solidaire et le faire avancer, c'est-à-dire le faire euh, passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de devenir un parti. Euh, pas un parti de pouvoir, ils ne sont vraiment pas encore là, mais de, de sortir le parti, le, le Québec solidaire de l'île de Montréal, par exemple, de commencer à remporter des, des comtés dans le 4-5-0, pour commencer, est-ce que c'est la personne qui sera euh, apte à amener Québec solidaire hein, au, nouveau, au niveau supérieur Absolument pas. C'est très clair. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est qui va remplacer Françoise David pour calmer Amir, pour euh, être la, la, euh, comment dire, le, le, le visage euh, neuf, le visage euh, tempéré, le, le ou la communicateur le communicateur ou la communicatrice qui va pouvoir rassembler autour de, de, de sa personne. Manon Massé, vraiment, Manon Massé, c'est une brave dame, et puis euh, elle aussi, c'est une femme de conviction. Elle, par exemple, peut-être que je me trompe, mais j'ai rarement entendu dire du mal des adversaires. Mais, on peut être surpris, et puis des fois on oublie, hein, comme j'avais oublié au départ, les, les paroles de Françoise David contre Stephen Harper et Mario Dumont. On parle aussi d'un certain Gabriel Nadeau-Dubois, l'enfant en dieu, comme l'appelle Dominique moret celui qui, euh, que les médias s'arrachent. Euh, au jour d'aujourd'hui, on est euh, lundi, le euh, 23 janvier, il dit qu'il est en réflexion il a lancé son, son, sa petite aventure, là, comment ça s'appelle Il faut qu'on se parle. Il fait le tour du Québec pour essayer de voir un peu... Dans le fond, je pense que c'est comme avec Justin Trudeau en ce moment. Gabriel Nadeau-Dubois fait un, un Love Me Tour. Hein euh, je pense que comme Justin Trudeau, il essaye de sonder la population pour voir s'il y a des gens qui l'apprécient, s'il y a des gens qui l'aiment. On va, euh, on va voir, je pense, dans les prochaines semaines quelle, quelle sera sa décision. Est-ce que ça serait bon pour Québec solidaire que Gabriel Nadeau-Dubois euh, se joigne euh, au parti politique euh, Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, pour Québec solidaire, ça risque d'amener pas mal de jeunes, même si je pense que les jeunes carrés rouges sont déjà pas mal à Québec solidaire en partant. Euh, regardez... Euh, les idées qui étaient propagées par les, les carrés rouges, qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là votent aux élections provinciales, s'ils vont voter Ils ne vont pas voter pour le Parti libéral, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ils vont peut-être parfois voter pour le Parti québécois, même si le, Quai le Parti québécois n'allait pas vraiment dans leur sens complètement, dans le sens des carrés rouges. Euh, le parti politique le plus proche des idées des carrés rouges. Ça a toujours été Québec solidaire. Est-ce que l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois va faire en sorte qu'il y en ait plus Bonne question. Bonne question. Euh, ça va prendre combien de temps Ça va prendre quoi Un mois et demi Un mois, un mois et demi pour que des élections euh, partielles soient déclenchées dans Gouin euh, je pense que déjà là, on aura une bonne idée de ce qui est en train de se passer. Euh, chose intéressante aussi qui risque d'arriver, c'est quelle va être la position du Parti québécois par rapport à l'élection partielle Est-ce que Jean-François Lisée va mettre un candidat du PQ en face le candidat euh, de Québec solidaire Ça va être intéressant de voir parce que lui qui défend le candidat unique dans les circonscriptions euh, prenables pour éviter de diviser les voix, ça va être, ça va être un test intéressant. Parce que si Jean-François Lisée présente un candidat du Parti québécois dans d'Angouin, Québec solidaire va pouvoir dire, bah, écoutez, Monsieur Lisée, euh, vous ne faites même pas ce que vous êtes supposé défendre, c'est-à-dire une alliance Québec solidaire-parti québécois. C'est un comté qui appartient à Québec solidaire, vous placez un candidat du, du PQ. C'est sûr que ça va, être, ça va être difficile en même temps. Euh, les gens au Parti québécois euh, vont dire ben « là, euh, Françoise David s'en va, c'est le, le moment de piler sur, euh, euh, sur Québec solidaire, c'est le moment de, euh, comment dire, de précipiter la, la mort de, de, de Québec solidaire. Euh, » Regardez, Québec solidaire, c'est trois députés. Amir Kadir, Manon Massé, Françoise David. Françoise David s'en va. Si jamais le PQ remporte Gouin, Québec solidaire repasserait à deux députés. C'est-à-dire qu'il y aurait comme un, un bon pas en arrière. Là. Je comprends c'est un tiers des députés de Québec solidaire, mais ça serait symboliquement... Autant la, la symbolique de passer de deux à trois était importante, autant la symbolique de revenir en arrière va être aussi euh, grave pour Québec solidaire. Et là, ça va être euh, tout bénéfice pour le Parti québécois qui va en sortir grandi en, en disant, ben, vous voyez, les gens font plus confiance au Parti québécois qu'à Québec solidaire pour faire avancer les dossiers. Avec euh, un programme un peu plus à gauche de Jean-François Lisée, en tout cas, la main tendue vers Québec solidaire, c'est clair que euh, par rapport à Pierre-Carles Péladeau, les gens de Québec solidaire peuvent être un peu plus intéressés par le discours de Jean-François Lisée. Ça peut être majeur. Donc, ça va être très intéressant de voir euh, comment ça va se passer. Mais il ne faut pas non plus sortir de l'esprit qu'on parle d'un parti mineur qui est inexistant à l'extérieur de Québec, euh, de Montréal plutôt, excusez-moi, et qui fait, encore une fois, aux dernières élections, 7,6%. 7,6%. Nous sommes à J plus 3 de l'assermentation de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Et les bombardiers stratégiques américains sont toujours au sol. Euh, oh, je regarde encore une fois les radars. Aucun missile n'est en direction du Canada. Donc, tout va bien pour l'instant. Blague à part. Donc, euh, je pense que vous avez comme... Tout le monde a euh, suivi ou vu les images de la sermentation de Donald Trump. On ne reviendra pas sur combien de personnes étaient présentes à la sermentation. Who cares Il est président, élu, et maintenant président en fonction euh, des États-Unis d'Amérique. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, ça va être le président des États-Unis pour les quatre prochaines années. Maintenant, en tant que Canadien, mais aussi pour les Américains. Nous avons tous intérêt à ce que ça se passe le mieux possible. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu dans les rues de Washington, mais pas seulement, dans les rues de New York, dans les rues de Los Angeles, et dans les rues de Montréal euh, On a vu surtout des gens l'échapper solide. On a vu... Euh, je ne sais pas dans quel monde ces gens-là vivent. Est-ce qu'on aurait accepté de telles manifestations lorsque euh, Barack Obama est arrivé au pouvoir Ça aurait été euh, un non-stop des médias pour dénoncer l'intolérance de la droite, des conservateurs, des républicains contre le premier président noir. On n'était pas et quand je dis « on », je m'inclus dans l'eau. on n'était pas d'accord, on n'était pas content, on n'était pas heureux que Barack Obama soit élu président des États-Unis. Pas parce qu'il était noir, absolument pas, mais parce qu'il représentait des idées, un parti avec lequel je ne suis pas d'accord, avec lequel on était quand même, je pense, un certain nombre à ne pas partager les idées. Malgré tout... Et je me souviendrai toujours de, de 2008, de l'élection présidentielle. Je m'étais dit, OK, il ne défend pas des idées. Euh, comment dire Il défend pas mes idées. Puis je pense qu'une fois en poste, il va continuer de ne pas les défendre. Mais on va laisser une chance au coureur. Euh, il va peut-être apporter un peu d'air frais, de. de euh, es, c est, c est, on revient toujours aux mêmes, aux mêmes histoires c'est une belle gueule il s'exprime bien bon, il a souvent besoin d'un télésouffleur pour le faire mais euh, c'est quelqu'un qui malgré tout euh, va peut-être apporter un peu de fraîcheur à la, à la vie politique américaine et euh, influencer également la vie politique mondiale malgré tout euh, effectivement on a vite déchanté parce que ça a été une véritable catastrophe, euh, je ne veux pas euh, en, comment dire, nécessairement enfoncer le clou, mais quand, lorsque j'entends que du monde défende euh, le bilan de, euh, de Barack Obama, je voudrais juste rappeler que sous sa présidence, la dette a été multipliée par deux, ce qui est du jamais vu dans toute l'histoire des États-Unis, que euh, la dette, évidemment, par euh, citoyen, euh, a également doublé, passé de 31 000 dollars par citoyen à 60, plus de 61 000 dollars. Euh, que euh, le, comment dire, le taux de travailleurs aux États-Unis a baissé. Il est passé de 65,8% à 62,8%. Que les propriétaires, euh, le taux de propriétaires euh, de, de donc euh, de maisons, d'appartements a baissé, que euh, le le revenu médian par euh, euh, par famille a également baissé, que les euh, les taxes ont augmenté, que les gens qui ont accès euh, au, au fameux timbre de au food stamp, je sais pas comment le, le traduire le, le euh, les on peut appeler ça les, les tickets de, de rationnement ou de, ou de nourriture, donc l'accès à, à des aides euh, pour, pour l'épicerie, pour se nourrir, euh, est passé de 32 millions à 43,6 millions. Et que les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté sont passés de 38 millions à 45 millions sous sa présidence. Je ne reviendrai pas non plus sur les échecs multiples euh, relié à, euh, comment dire, à la politique étrangère de, de Barack Obama. Ça a été une catastrophe. Et ça, il n'y a pas juste moi qui, le, qui, qui en parle. Il euh, ne faut pas oublier non plus que sous sa présidence, il n'y a jamais eu autant de crimes de masse. Et surtout, qu'on a vraiment l'impression que les tensions raciales ont augmenté. Hein il suffit de revenir... Euh, pas très loin en arrière, pour voir toutes les, les émeutes raciales qui, qui ont eu lieu aux États-Unis, dans certaines villes américaines. Et ça, sous la présidence de Barack Obama, qui était censé justement unifier euh, le peuple américain et euh, essayer de, de résoudre les conflits euh, raciaux qui, qui pouvaient encore perdurer. Donc, pour moi, libre à vous de ne pas de ne pas être d'accord avec mon constat, mais pour moi, les euh, les deux mandats de Barack Obama ont été des échecs cuisants. Puis je pense, je suis même persuadé que à un moment donné, l'histoire, euh, comment dire, nous dira que Barack Obama a été l'un des pires présidents des États-Unis de, on va dire, de l'après-guerre. À ah, tous à tous les points de vue. Je vois, je vois même pas ce qu'il a bien, ce qu'il a apporté. Euh, vous allez peut-être me parler de l'ObamaCare. Est-ce que ce que, ce qui a provoqué l'ObamaCare, ça a été juste l'augmentation des euh, polices d'assurance pour euh, euh, ben pour les assurances maladies des euh, des familles américaines. Donc c'est pas non plus une grande une grande victoire et euh, se euh, prendre euh, Prendre exemple sur le, le système d'aide sociale de, du Canada, pour l'importer aux états unis on ne peut pas dire que ça soit l'idée du siècle, soit dit en passant. Mais Donald Trump, malgré son élection, on entend quand même euh, des journalistes, des journalistes, euh, faire des entrevues, puis poser la question euh, est-ce que euh, l'élection, est-ce que Donald Trump est vraiment un président légitime C'est pour vrai, là, des gens, puis pas juste aux États-Unis, il, il y a eu des journalistes euh, en Europe également, qui, j'ai entendu la question, c'est euh, une légitimité contestée ou, ou voire carrément, une absence de légitimité. Là, là-dessus l'explication ou plutôt l'argumentaire consistant à dire qu'il euh, y a 3 millions de votes de différence entre Hillary Clinton et puis euh, euh, comment dire, Donald Trump. Et donc, il y a certaines personnes qui, dans leur tête, calquent euh, leur modèle euh, électoral, par exemple, de leur pays. Hein. Par exemple, une journaliste française, euh, évidemment, en France, c'est un scrutin majoritaire euh, et euh, celui qui a le plus de voix remporte la présidence de la République, eh bien, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Le, fonc le, le système fonctionne différemment. Euh, il se pose, si vous voulez, vous avez le droit de poser la question sur le système électoral américain. On a le droit. On a le droit de s'interroger. On a le droit de, de réfléchir à peut-être le réformer. Ça, c'est tout à fait possible. Mais de mettre en cause la légitimité d'un vainqueur euh, alors que le système est défendu par tout le monde, avant les élections, c'est quand même assez curieux. Avant les élections, lorsque notre Donald Trump nous disait que, ben, vu les irrégularités dans le camp démocrate, euh, il allait peut-être remettre en cause le résultat du scrutin si Hillary Clinton gagnait l'élection. Et là, c'était le gros scandale. Là, les, les commentateurs, les journalistes étaient en train de dire que Donald Trump était en train de complètement l'échapper. Mais la situation inverse, quelques semaines plus tard, pas dix ans plus tard, quelques semaines plus tard, et là, il n'y a aucun problème pour des journalistes de dire que l'élection de Donald Trump est contestable, moralement, même si euh, euh, juridiquement son élection est avérée, tu sais, il pourrait très bien avoir euh, des, des poursuites ou des... Euh, c'est pas le terme que je cherchais, mais des, des, des contestations judiciaires du résultat de Donald Trump, il gagnerait pareil. Mais on dirait que, comme toujours, la gauche a une moralité qui nous dépasse. Hein. Ils, eux, eux autres, c'est vraiment des gens, euh, des vrais démocrates d'abord. Des gens qui, comme on l'a vu avec Françoise David, ont le cœur sur la main, euh, sont vraiment des gens euh, qui ont la justice à cœur, qui, euh, euh, qui ont une morale sans tâche. Et eux peuvent s'interroger sur la légitimité de Donald Trump, alors que les gens comme nous, les, les horribles conservateurs, nous n'avons pas le droit de, de nous poser les mêmes questions. Euh, imaginez l'inverse. Imaginez Hillary Clinton remportant les élections euh, présidentielles et euh, les conservateurs dire ben ouais mais en tout cas euh, l'élection euh, comme euh, sa, sa, sa victoire aux primaires démocrates ça a été truqué ça a été euh, euh, ça a été une magouille électorale pas possible euh, pourquoi euh, l'élection présidentielle n'en serait pas autant pourquoi on devrait accepter nécessairement euh, quelqu'un qui a déjà fraudé euh, aux élections euh, démocrates, du Parti euh, démocrate. Et là, ça aurait été un tollé. C'est certain. Les médias euh, seraient sautés dessus pour dire « Mais qui êtes-vous pour vous attaquer à la démocratie ?» Pourtant, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est correct que euh, des gens ne soient pas d'accord avec l'élection de Donald Trump. J'en fais partie. Je suis encore une fois, je ne veux pas sauter euh, euh, au plafond et, et, et crier victoire euh, de l'élection de Donald Trump. Je, et puis C'est toujours la même affaire. Hein. Il suffit de, de dire quelque chose contre Clinton ou de, de dire, par exemple, qu'il faut laisser sa chance au coureur. puis ça y est, on est pro-Trump. Ce n'est pas du tout mon cas. Mais c'est le président. Il a été élu. Et puis, figurez-vous que vendredi, il a prêté serment et qu'officiellement, il est le 45e président des États-Unis, qu'on le veuille ou non. Alors, je reviens à ce que j'étais en train de dire. C'est correct que des gens ne euh, soient pas d'accord avec l'élection de Donald Trump, mais arrêtez les conneries. Quand j'entends Ashley Jude, euh, l'actrice euh, euh, qui, euh, qui est en train de comparer Donald Trump à Hitler, euh, à dire que ça va être le retour des chambres à gaz. Come on D'où qu'elle sort Qu'est-ce qu'elle fait Elle, De quoi qu'elle parle C'est vraiment l'individu qui va se discréditer totalement auprès des gens qui ont encore deux, trois fonctions neuronales, euh, qui ont encore quelque chose dans le, dans le cerveau. Il y a une différence entre dire... Euh, il va falloir être vigilant, on va surveiller Trump, euh, on n'est pas d'accord avec euh, euh, ce qu'il a pu dire en campagne électorale, euh, puis euh, c'est ça, c'est correct, vous avez le droit de le dire, on est en démocratie, puis jusqu'à preuve du contraire, euh, le méchant Donald Trump n'a arrêté personne. Il n'y a personne d'emprisonné, euh, puis euh, Madonna, et puis des Lady Gaga, puis euh, des Miley Cyrus sont encore en liberté. D'ailleurs, moi, ça me fait rire. Hein. Il y a eu d'ailleurs des, des mêmes qui ont circulé là-dessus sur les réseaux sociaux. Mais quand vous voyez ces trois-là, là, Madonna, Miley Cyrus et puis Lady Gaga, euh, s'en prendre à Trump parce qu'il euh, euh, aurait eu des propos assez dégradants par rapport aux femmes. En parlant de dégradant, dégradants, ces trois-là, si ça... Ça représente la défense de la femme et le féminisme. Ils ont vraiment du souci à se faire. Alors voilà, vous avez cette gang d'artistes, de, de chanteurs, d'acteurs, de, de journalistes aussi, manifestés main dans la main en criant des insultes avec des pancartes d'un mauvais goût. Regardez les slogans qui étaient, euh, qui étaient sur certaines de ces pancartes. Vraiment... Et puis, je ne parlerai même pas de ces imbéciles qui s'en prennent à un gamin de 10 ans. 10 ans Comment il s'appelle baron le, le petit Trump, le, le dernier, le petit gars. Et il y a, euh, je ne sais plus qui, le je ne sais plus si c'est sur les réseaux sociaux ou c'était dans les médias, je pense que c'est les réseaux sociaux où il n'hésitait pas à dire que dans le fond, avec une tête de même ça allait certainement être plus tard un tueur en série dans son école. Voyons donc un gamin de 10 ans y es-tu responsable même de ce que dit son père Ça se trouve, quand il aura l'âge de voter, ça, ça se trouve, il sera membre du Parti démocrate et puis il va même faire campagne contre son père. Ça s'est déjà vu. Je ne comprends pas comment certaines personnes fonctionnent. C'est comme s'en prendre à Chelsea, la, la, la fille des Clinton, ou aux filles de, de Barack Obama. Ça aurait été quoi l'idée? Ah, oh, j'imagine! il y a des imbéciles, parce qu'il y en, y en a partout des imbéciles, qui en sont effectivement pris aux enfants d'Obama. Mais ça reste des, des cabochons. Ça reste des imbéciles. Ça reste euh, du monde qu'il faut quasiment enfermer à l'asile parce que euh, bah, ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour eux-mêmes puis pour, pour les autres. Encore une fois, prendre... Euh, S'en prendre aux idées de Donald Trump, c'est une chose. S'en prendre aux idées de Barack Obama, de Bill Clinton, de, 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 de George Bush, c'est une chose. On est en démocratie, c'est les arguments, c'est euh, le débat qui doit, euh, qui doit supplanter le reste. Mais s'en prendre aux gens... Alors, je sais, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Donald Trump fait exactement pareil. Bon, je n'ai pas dit que c'était bien. Je n'ai pas dit que c'était... Tu sais, parce qu'il le fait, il faut faire la même chose. Bravo. Il y a euh, Donald Trump qui a un discours qui est euh, parfois limite, qui dérape régulièrement. Puis vous, vous vous dites, parce que lui, il le fait, je vais faire la même chose. Vous êtes assez innocent pour ne pas vous dire, au contraire, je vais relever le niveau. Je vais lui montrer que ce n'est pas comme ça qu'on qu agit en politique, qu'on fait de la politique et qu'on parle de politique. Et surtout, venant des médias. Je comprends, les médias, ils s'en prennent plein la, plein la face ces derniers temps. Puis, ils l'ont cherché, il faut, faut, faut bien le dire. Euh, je ne veux pas nécessairement répéter les mêmes chiffres d'émission en émission, mais ils ont été d'une écrasante majorité à soutenir Hillary Clinton et à faire campagne contre Donald Trump, c'est tout à fait logique que Donald Trump leur fasse payer un peu la monnaie de leur pièce. Est-ce que c'est fait de façon élégante Absolument pas. Est-ce qu'il aurait pu euh, faire ça d'une de, de, autre façon Tout à fait. Mais est-ce que c'est une raison pour les médias de se rabaisser à ce niveau-là Les médias... là. Ils doivent euh, se normalement les médias qui se considèrent comme objectifs, un peu comme CNN par exemple, ils doivent se situer au-dessus de la mêlée, se dire ok, ok, Donald Trump s'en prend à nous, fake news, euh, fake news, etc. C'est correct, continuez à le faire. Nous, on va faire notre job, on va faire notre métier, puis on va lui montrer que euh, il a tort de dire ça. En parlant de CNN. Vendredi, CNN publie un, un tweet disant que euh, Nancy Sinatra, la fille euh, de The Voice, euh, dit que euh, Nancy Sinatra est en beau joie le vert parce que Donald Trump a osé prendre My Way comme euh, musique euh, dans, dans un bal, dans le bal de. de comment dire, d'accession à la présidence des États-Unis. Ça doit avoir un autre nom, mais qu'importe, c'était la veille de l'assermentation. Hein. Et euh, c'était la veille ou le jour même, je ne me souviens plus. En tout cas, peu importe. On va dire que c'est le bal d'assermentation de euh, Donald Trump. Et puis si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave, je m'en fous. Et donc, euh, pendant le bal, euh, Donald et son épouse ont dansé sur My Way de Frank Sinatra. Et d'après CNN, Nancy Sinatra était en beau joie vert que euh, Donald Trump ait osé reprendre la chanson de son père. Euh, Quelque temps après, Nancy Sinatra elle-même répond à CNN en disant « Qu'est-ce qui vous prend Pourquoi mentez-vous de cette façon Je n'ai jamais dit ça. » Finalement, le tweet de CNN et celui de Nancy Sinatra ont été effacés, je pense, d'un commun accord. Le problème, c'est que la nouvelle a été reprise, entre autres, par notre belle presse. Et ils ont fait un article en disant, en reprenant la nouvelle de CNN, comme quoi Nancy Sinatra n'était absolument pas contente que, euh, euh, que de, de Donald Trump ait repris la chanson de son père. Je vois ça. Je vois surtout l'échange de tweets entre Nancy euh, Sinatra et euh, le CNN. Et donc, j'avise, je suis bien gentil, j'avise la presse en leur disant « Attention, c'est une fausse nouvelle. Vous avez repris une fausse nouvelle de CNN. Euh, Sous-entendu, ben, euh, veuillez corriger. Euh, » Nous sommes lundi, donc plusieurs jours après l'apparition de cet article. Il n'y a même pas eu de mise à jour. Il n'y a même pas eu un rectificatif de la part de la presse. Mais ça, c'est un exemple. Hein. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, ça prendrait, le problème, ça prendrait quasiment un travail à temps plein euh, pour aller chercher toutes les nouvelles, les fake news, comme on les appelle, dans les médias traditionnels. CNN a eu la décence d'effacer leurs tweets. Je ne sais pas s'il y a eu... Euh, un, un, comment dire, une mise au point ou un rectificatif en bonne et due forme. Mais ils ont quand même eu l'honnêteté, on va dire, d'effacer leur bévue d'effacer leur erreur. On dirait que la presse, eux, ils sont au-dessus de tout ça. C'est contre Donald Trump, on va laisser que ça soit... C'est un, euh, un peu ce que disait Denzel Washington il y a quelques semaines de ça, euh, pendant le... je pense que c'était pendant l'élection présidentielle, où il avait dit, dans le fond... Euh, les, euh, euh, comment dire la vérité, ça n'intéresse pas les médias. Ce qui intéresse les médias, c'est de sortir la nouvelle le plus vite possible. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit fausse, ça n'a absolument aucune importance. Pour les médias, il faut être les premiers. J'essaierai de, de mettre sur la page Facebook de, de Québec Presse de retrouver l'extrait le, de l'entrevue de d'Enzel de de, Washington. C'est c'est du bonbon. C'est vraiment tellement bon d'écouter de ça parce que c'est la vérité. Même des médias établis qui ont une, une crédibilité, je parlais de crédibilité des médias la semaine dernière par rapport aux médias alternatifs, mais les médias qui sont censés être crédibles, qui sont censés être objectifs, qui sont censés nous donner la nouvelle juste à, après, faire des, des commentaires, des pages d'opinion, euh, des, euh, euh, comment des commentaires éditoriaux par la suite. Ça, c'est correct. Mais nous donner à la base la vraie nouvelle. Même ces médias-là sont plus capables de le faire et sont entraînés dans le... Il faut être pr les premiers. Nancy Sinatra est en joie le vert contre Donald Trump. Allez, on sort la nouvelle tout de suite. Là. Il y en a même qui l'ont imprimée, comme la presse. il n'y a personne qui va faire le travail de vérification. Combien de fois on a vu ça On peut, d'ailleurs, je pense à ça tout d'un coup, on peut inclure les sondages. Dans quelle fa... De quelle façon les, les sondages ne sont pas eux-mêmes trafiqués On dit que on est gentil, on est même généreux avec les, les instituts de sondage. On dit que leur, process, leur, leur procédure, leur, leur façon de compter est complètement dépassée, que, par exemple, les, gens, euh, euh, les plus jeunes, par exemple, n'ont plus le téléphone fixe chez eux. Donc, euh, ils sont plus difficilement joignables ou que les sondages Internet ne sont pas vraiment fiables. On leur trouve des excuses. Je te dis, on est vraiment très fin avec eux. Mais... Euh, est-ce que c'est pas non plus, est-ce que ça, ça ne fait pas partie non plus des fake news Non, parce qu'il y a l'exemple du, bre du Brexit, on en a parlé, mais il y a l'exemple des sondages qui donnaient 80-90% de, de chances de victoire à Hillary Clinton. Et hey, pensez-y, entre 80 et 90%. Tu sais, on aurait donné la victoire d'Hillary Clinton à 55% ou à 60%. OK, ok, il y a peut-être des gens qui euh, voulaient voter Donald Trump qui ne l'ont pas dit euh, lorsqu'ils se sont fait interroger par l'Institut de sondage. Ça peut arriver, soit. Il y a une marge, mais elle n'est pas énorme. Mais là, on parle de 80 à 90% de chance. Il ne devait même pas avoir de discussion. Hillary Clinton allait emporter euh, l'élection présidentielle sans l'ombre d'un doute. Puis on était plusieurs à tomber dans le panneau hein, en passant. Et pas juste Raphaël Jacob, entre parenthèses. <rire> euh, je ris, mais c'est pas drôle. Euh, pareil ici, quand vous avez léger marketing... Léger qui, euh, qui donnait euh, ma tante Popo vainqueur majoritaire de la dernière élection. Elle n'a même pas gagné un, le, le, une majorité, enfin, une, euh, comment dire, un, à la tête, elle a même pas été à la tête d'un gouvernement minoritaire. Voilà, je vais y arriver. Les libéraux ont gagné et sont sortis majoritaires. Ils sont complètement plantés. Mais quand on pense à léger, on pense aussi Parti québécois. On le sait, le jupon de léger, euh, des sondages de léger, léger. Là. Le jupon dépasse passes est pas mal. Est-ce que ce n'est pas la même chose du côté américain, du côté britannique Quand je vous disais qu'une majorité des médias, une majorité écrasante des médias était, euh, des médias étaient... Derrière Hillary Clinton, est-ce que côté des sondeurs, ce n'était pas la même chose Je ne le sais pas. Peut-être que je me trompe, je pose la question. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que ce soit des sondages biaisés ou pas, que la méthode de calcul soit bonne ou pas, ça reste que ça ne fonctionne plus. rectificatif par rapport à ce que j'ai dit tantôt. Je viens, de voir, je viens de voir la réponse à la question que je me posais par rapport au fait qu'on attaquait le, le, petit, le petit Trump. Et Je vous avais dit que c'était sans doute un tweet où je ne me souvenais plus exactement d'où venait l'attaque le, le, euh, dont le petit Trump avait été victime et que on le disait oh bah ben lui il va finir par être un tueur un tueur de masse dans son école en fait ça vient d'une émission euh, c'est le Saturday Night Live dans lequel un des euh, comment dire un des humoristes mais là je mette à peu près une quinzaine de guillemets euh, donc avait fait cette cette remarque euh, voilà pff, sérieusement c'est vraiment pas drôle euh, le sujet, le dernier sujet de, de cette émission est relié pas mal à un peu, un peu ce que j'ai pu dire par rapport aux anti-Trump. On va parler des artistes en général. On va parler surtout du poids qu'ont les artistes au Québec, au Canada, mais aussi dans le monde, que le poids qu'ont les artistes dans l'opinion, dans l'opinion publique. L'importance de l'opinion des artistes. Pourquoi j'en parle Parce que euh, ça fait bien longtemps que je trouve que l'opinion des artistes et surtout le poids de l'opinion des artistes est complètement disproportionné par rapport euh, à la population en général. Je vais, euh, En partant, je vais faire un, une mise au point ou plutôt une mise au clair pour pas qu'il y ait de de problèmes de compréhension de la part de vous autres là, qui m'écoutez et avant de recevoir des messages de bêtises euh, que des artistes tels qu'ils soient aient des opinions j'ai aucun problème avec ça bien entendu que des artistes expriment leurs opinions là non plus j'ai aucun problème avec ça que euh, un chanteur prennent position contre la fin dans le monde, prennent position pour un parti politique même, prennent position pour défendre une cause. Bravo Bravo Parce que ce sont des citoyens comme vous et moi. Et qu'en tant que citoyens, ils ont le droit, ils ont même le, un certain devoir de s'engager. Mais l'engagement, ce n'est pas nécessairement D'être actif pour une cause, c'est aussi de la défendre. Il y, a, il y a bien des façons de défendre une cause. Déjà en parler, sensibiliser les gens, c'est déjà euh, pas, mal, euh, pas mal plus que la plupart de, euh, du, du commun des, des, des mortels, dans le fond. Là où j'ai un gros problème, euh, c'est que le poids de ce qu'ils pensent est complètement démesuré par rapport à ce que nous, nous pensons. Quand vous regardez, par exemple, je vais prendre une émission comme tout le monde en parle, qui est l'émission phare au Québec, l'émission la plus écoutée au Québec, où euh, tout le monde en parle, on invite surtout des artistes. C'est normal, c'est une émission de divertissement, même si euh, Guy Allepage essaye de faire passer ça pour une émission d'affaires publiques. Euh, tout le monde en parle reste quand même pas mal plus proche, pas mal plus proche de l'émission de divertissement, avec par bout effectivement un peu plus d'affaires publiques quand euh, ils invitent par exemple euh, un journaliste qui fait euh, par exemple un journaliste d'enquête de, de, qui va parler d'une des émissions qui va révéler un scandale euh, par exemple ou euh, un auteur qui, euh, qui va être sur le plateau pour parler d'un phénomène qui existe euh, je sais pour moi que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde euh, oui il hein, y, a, y a des bouts un peu à faire public, mais c'est surtout un divertissement c'est le divertissement du dimanche soir à la télévision la Grand-Messe. Mais beaucoup d'artistes, majoritairement, ce sont des artistes. Ce sont euh, des artistes pour euh, faire de l'autopromotion de, de Radio-Canada. On va inviter des acteurs de la nouvelle télésérie... Euh, euh, qui va passer à, à l'antenne. Il euh, y a le chanteur qui vient vendre son disque ou son spectacle. Il y a l'humoriste qui vient vendre son spectacle ou son DVD de spectacle. Il euh, y a l'acteur qui va jouer dans un film qui va euh, euh, être euh, euh, comment dire, au Jutra. Oh, pardon, il ne faut plus dire Jutra, c'est vrai. Euh, à l'affaire au gala du cinéma québécois, quelque chose de, de, de même, là, où on va, trouver, on va finir par trouver un nom à ça, vous allez voir. Euh, on invite euh, l'animateur radio qui, euh, euh, c'est son dixième anniversaire de, 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 de carrière ou vingtième anniversaire de carrière, qu'importe. Euh, voilà, et puis euh, régulièrement, il y a euh, le con, parce que ça prend un con au dîner de con. C'est difficile, mais euh, généralement, l'équipe de Guy à lepage finit toujours par en trouver. C'est le gars il faut regarder, puis il n'y a pas d'affaire là. On se dit, à sa place, je ne serai jamais venu à tout le monde en parle, bah Parce qu'il a des idées bizarres. C'est un peu comme Raël, il euh, y, y a quelques années. Ou euh, euh, celui qui fait toujours un bon show quand on l'invite, c'est euh, euh, le Doc Mayou, qui, euh, qui a une émission d'ailleurs, qui anime une émission dans la, la région de Québec, je pense. Hein je ne l'ai jamais écouté. J'ai toujours trouvé cet individu assez insignifiant. Je ne dis pas qu'il euh, est toujours dans le champ. Il y a, il y a aussi des bonnes idées, mais oui, c'est quand même assez particulier, quand même, le doc Mayou. Euh, vous avez des gens comme ça qui, vous les invitez, vous savez que vous allez avoir un bon show, puis il va toujours ressortir euh, des cotes qui vont être reprises dans les médias. Et ça, c'est toujours bon parce que ça fait parler de l'émission. Regardez euh, euh, Bernard Gauthier. Vous savez pas qui est Bernard Gauthier Si je vous dis Rambo. Ah, voilà, vous voyez de qui, qui, qui je veux parler. Euh, Rambo Gauthier, qui, euh, qui va, tout le monde en parle, et puis qui parle du linge. Hein, vous vous souvenez Je ne regarde plus l'émission depuis des années, mais je sais ce qu'il a dit. C'est qu'à un moment donné, euh, les gars, ils boivent sept ou huit bières, puis là, ils vont parler politique, puis euh, les femmes s'en vont, et puis ils vont parler de leur linge. C'est ça, à peu près, ce qu'il a dit. Euh. Bon, moi, je n'ai pas nécessairement besoin de 7 ou 8 bières pour parler politique. La preuve, je n'ai pas bu d'alcool aujourd'hui puis euh, je, je fais le podcast sans problème. Euh, après 7 ou 8 bières, je ne sais pas si, euh, si je pourrais continuer à avoir des propos très cohérents. Il faudrait peut-être faire l'essai à un moment donné, peut-être en fin de saison, qui sait. Mais blague à part, c'est Sol, tout le monde en parle. Et vous avez une communauté d'artistes tissés serrés, qui pensent plus ou moins la même chose. Vous n'avez pas de grande différence entre les artistes. Ça va toujours dans une direction, souvent à gauche. Les, de toute façon, les artistes de droite, c'est un peu tabou. Il hein y a des artistes de droite, ça existe au Québec. Euh, sauf qu'ils euh, ne veulent pas, pas qu'on parle d'eux. Ils, euh, ils, euh, euh, ils savent que si jamais... Ils s'expriment. Ils vont sortir de la clique. Ils vont sortir de la gang. Là, et euh, ça va être l'horreur pour eux autres. Ça ne sera pas vivable. Euh, ils seront toujours pointés du doigt. Il suffit de voir un peu l'accueil qu'on réserve aux artistes qui osent chanter le 1er juillet à la fête du Canada. Que ce soit à Montréal, à Ottawa. Euh, ils sont toujours, bah, peut-être de moins en moins, là, parce que ça, ça a tendance à se calmer. Puis, veut pas euh, l'ancienne génération des euh, les, les, les fameux boomers là, qui euh, revanchardent, ceux qui sont euh, toujours en train de compter les cadavres euh, sur les plaines d'Abraham euh, eux autres là bah ils veut, veut pas bah, ils disparaissent hein, les uns après les autres et donc euh, on a euh, on a moins de, euh, de gens qui, qui perdent complètement le contrôle et puis qui s'en prennent euh, euh, à des, des artistes, à des chanteurs qui osent chanter à la fête du Canada. Bon, vous voyez déjà ce qui se passe donc avec eux. Imaginez si un artiste osait dire, bah moi je suis plutôt conservateur. Ça, ça irait mal, ça irait mal, ça serait la, la dénonciation publique, ça serait peut-être même difficile pour eux d'aller dans certains médias, euh, ça serait toujours des, des questions, tu sais. Euh, « Bon, vous sortez un nouvel album, euh, ça parle de quoi Bravo, vous avez enregistré où ?» euh, Oui, puis euh, par rapport à vos idées conservatrices, euh, euh, ça, ça, sans arrêt, on leur poserait la question. Un artiste conservateur, voyons donc, ça existe. Et c'est vrai qu'en général, les artistes sont plutôt à gauche. Ils sont même plutôt souverainistes. On en a vu... Euh, nombreux s'afficher avec le Parti québécois. On en a vu quelques-uns s'afficher avec Québec solidaire. Les artistes sont à gauche. Il faut dire que le milieu artistique est assez largement subventionné. Les gens qui vont à tout le monde en parlent, oui, il y a des exceptions, mais il y en a beaucoup qui reçoivent directement ou indirectement des subventions. Est-ce que c'est dans leur intérêt à eux Mais pas juste à eux. Leur intérêt aux gens qui travaillent pour eux, aux maisons de production, aux éclairagistes, aux preneurs de son. Est-ce que c'est dans l'intérêt de tous ces gens-là euh, de vouloir réformer le système de subvention Absolument pas. Et c'est pour ça qu'ils se tiennent en gang à la télévision pour défendre ce modèle-là. Alors, vous avez cette clique. Qui défendent, puis avec les applaudissements en arrière, il hein, ne faut pas les oublier, euh, dit Ah, oh, ben là, s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose contre Stephen Harper, par exemple, et puis, ah, oh, ben il n'a pas défendu le droit des femmes, et puis là, c'est une petite blague, et puis tout le monde part à rire, les gros applaudissements, bravo, bravo, fantastique. Euh, est... Il est où le, le, le balancier Elle est où la personne qui euh, va prendre la défense des idées qui ne sont pas celles de la gauche, du plateau, de la clique. Euh, les idées de tout le monde en parle. Ils sont où? Est-ce que ça veut tu sais, on écoute tout le monde en parle, puis on a l'impression que tout le Québec est à gauche. Ce qui n'est pas vrai. On le voit aux élections. On écoute tout le monde en parle, on dirait que tout le monde veut qu'on maintienne les subventions. Ce n'est pas vrai non plus. C'est là mon problème. C'est qu'un euh, artiste, un artiste peut être intéressé par un sujet. Un artiste peut être intéressé par l'éducation, par exemple. Et un artiste peut être intéressé par l'environnement, par l'énergie, par les nouvelles énergies, ou par les technologies, ou les nouvelles technologies. Il peut être intéressé par les médias. Et puis, il, a, il peut avoir son mot à dire, comme moi, j'ai mon mot à dire dans mon podcast. Sauf que vous voyez la grande différence. C'est que l'artiste, lui, pourra le dire devant 1,3, 1,5 millions de Québécois tous les dimanches. Bon, pas le même artiste, mais vous voyez ce que je veux dire. La même gang d'artistes pourra dire et redire et re-redire les mêmes idées tous les dimanches ou le même genre d'idées, dans la même direction, dimanche après dimanche. Est-ce qu'il y aura un, euh, et des gens comme, euh, comme vous et moi qui sont euh, ouvriers, euh, chauffeurs de trac, médecins, avocats, employés de bureau, maçons, électriciens. Nous autres, ben, à moins d'avoir de, de, beaucoup de succès en chanson et euh, d'avoir la chance de, de s'exprimer, à tout le monde en parle, eh bien, on n'entendra jamais parler de nos idées. Jamais. On fait des podcasts qui sont écoutés par quelques milliers de personnes. Mais vous voyez que l'influence n'a rien à voir avec celle de tout le monde en parle. Il y a un, un débalancement total entre une sorte de pseudo-élite, parce qu'à mes yeux, ce n'est pas une véritable elite, une pseudo élite, c'est une pseudo-élite, une élite euh, comment dire, qui s'est euh, elle-même définie en tant que telle, cette élite qui, qui sait des choses que nous, on ne sait pas, cette élite qui sait comment on devrait agir, parce que nous, 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 nous sommes trop crétins pour le savoir, cette élite qui ne veut absolument pas remettre en cause, par exemple, le, le système économique dans lequel on vit, c'est-à-dire la social-démocratie. Personne ne remet en cause ce fameux non-modèle québécois. Hein, je vous en ai déjà parlé. On ne peut pas appeler ça un modèle québécois parce qu'un euh, modèle, c'est quelque chose qui est qui veut être copié par d'autres personnes. Le modèle québécois, il n'y a, a personne qui veut s'inspirer du modèle québécois. Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas un modèle. On est les seuls, puis ça ne fonctionne pas. Et il n'y a personne qui va remettre en cause des subventions. Il n'y a personne qui va remettre en cause le fait que qu'on est on le, le, le deuxième, deuxième endroit au monde à payer le plus d'impôts, comme j'en ai parlé la semaine dernière. C'est ça le problème. Et qu'est-ce que l'on constate, par exemple, aux élections C'est une différence entre ce que l'on peut entendre, ce que l'on peut euh, constater lorsque l'on écoute tout le monde en parle, et la réalité. On se demande toujours, voyons, Québec solidaire, 9% dans les sondages. Moi, je regarde tout le monde en parle, j'ai l'impression qu'ils sont à 30%, minimum. J'écoute les journalistes parler de Françoise David. J'ai l'impression que c'est la première ministre du Québec qui vient de démissionner. Amir Kadir, quel brave homme, homme de conviction. On dit rien contre Amir Kadir. Puis je ne parle pas des, euh, des gens du Parti québécois qui sont souvent mis de l'avant et puis euh, rarement critiqués malgré leurs échecs consécutifs. Or, on, va, on va planter des poignards peut-être au moment où le chef du PQ s'en va, comme c'est toujours le cas. Mais sinon, on va se garder une petite gêne. Par contre, les libéraux, haha, ça là... Pourtant, entre vous et moi, les libéraux ne sont pas ben, ben, euh, plus à droite que, que le Parti québécois. Il euh, y a... Y a euh, comment dire c'est du soupoudrage du soupaudrage de d'idées un peu plus libérales, mais très vaguement libérales. Ce que je reproche, c'est cette manque de diversité que l'on voit dans les médias. Et puis, je parlais de tout le monde en parle, mais il n'y a pas juste tout le monde en parle. Euh, regardez les médias, puis regardez autour de vous. Ça ne correspond pas, ça colle pas. Parlez avec vos collègues, parlez avec vos amis les idées qui ressortent de, de, de vos conversations sont différentes de ce que l'on entend, on entend là, tout le monde en parle. Oh, il y en a peut-être qui vont être gênés au départ, qui vont aller doucement, qui ne vont pas vouloir euh, euh, choquer. Mais à un moment donné, vous allez voir, il y a pas mal plus de gens, qui, par exemple, qui vont défendre Uber contre les taxis, qui vont dire on paye beaucoup trop d'impôts, puis il y a des fonctionnaires qui se sucrent. Au passage, à mon avis, il, faudrait, il, y a beaucoup, il y a beaucoup trop de fonctionnaires. Il n'y a pas juste des gens de droite qui disent ça, ou peut-être des gens qui s'ignorent à droite. Des gens qui, euh, qui en ont marre des peines bonbons pour euh, des, des criminels, pour des violeurs, pour des assassins. Des gens qui en ont marre de ce système, qui privilégie le la paresse où on va donner de l'aide à tout le monde alors qu'on devrait donner de l'aide à ceux qui en ont vraiment besoin puis inciter les gens à travailler plutôt qu'à rien faire essayer de de remettre au goût du jour la valeur du travail et de dire que le travail là c'est aussi de l'épanouissement c'est sûr que ce c'est pas toujours évident mais on va travailler pour ça. De dire que l'essentiel, c'est de, de créer de la richesse et non pas d'aller euh, distribuer celle qui existe déjà. Il faut créer de la nouvelle richesse. Ne pas dévaloriser le travail. Ne pas dévaloriser les gens qui réussissent. Au contraire, ça devrait être des exemples. S'ils réussissent pour les bonnes raisons, bien entendu pas en volant, pas en, en, en magouillant. On doit privilégier et montrer en exemple des gens qui, par exemple, ont monté des entreprises et ont fait des modèles de réussite et ils réussissent à l'étranger. À part de ça, on dit, ben non, il faut les taxer plus. Il faut les taxer plus. Il y a des gens riches qui donnent aux plus pauvres sans qu'on leur demande. En général, on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe. Par contre, il y a des gens euh, revanchards, des gens jaloux qui euh, veulent absolument aller prendre l'argent de ceux qui ont réussi, qui ont travaillé pour aller le distribuer aux petits amis, aux fonctionnaires, à tous les niveaux, à toutes les petites hiérarchies qui euh, qui sont là juste pour contrôler les autres, pour checker les autres qui sont en dessous d'eux. Pour faire un travail qui, au final, a coûté beaucoup plus que ce qui était prévu. Par exemple, construire une route. Construire une route, là. Tu vas chercher un gars qui a du bon sang, qui a de l'allure, qui fait du bon travail. Tu lui donnes le contrat. Tu lui dis, regarde, il ne faut pas que ça dépasse. Puis il y a un intermédiaire, c'est moi. Je te donne le... le je te donne le contrat, tu, tu réalises le travail, tu fais du travail de qualité, tu es payé en temps et en heure parce que tu as réalisé en temps et en heure le travail. Il n'y a pas 15 000 fonctionnaires qui, va contrôler, qui vont se contrôler les uns les autres, puisque euh, la commande de, de faire la route va passer par 15 niveaux de hiérarchie différents, trois ministères qui vont être validés par je ne sais pas combien de personnes qui, à chaque fois, eux justifient leur travail. Il est où l'artiste, le comédien, le chanteur qui va remettre en cause ce système-là Ce système qui est le, syst le système social-démocrate, qui pourrit, qui nous pourrit la vie, qui fait en sorte qu'on paye tellement trop d'impôts pour tellement peu de services. Et comme je le disais la semaine dernière, on va être encore une fois en train de quêter à Ottawa pour avoir encore plus d'argent parce que malgré le fait qu'on paye plus d'impôts qu'ailleurs, eh bien, ce n'est même pas suffisant pour maintenir ce système complètement gangréné. Le problème, on, en, on écoute les artistes, mais ils ne disent pas ça. Les artistes, eux autres, ils veulent continuer ce système. Eux autres, là, ils veulent au contraire euh, défendre ce fameux modèle québécois. Combien de fois on entend « Ah non, nous, là, euh, on a travaillé fort ». On a travaillé fort, ouais On s'est défendu pour avoir euh, nos acquis, pour avoir euh, ce modèle québécois. On a, on a travaillé euh, euh, foutaise. Foutaise, ils n'ont rien fait, les autres, là. Mais on a travaillé fort pour avoir ce système. C'est important de le défendre contre euh, le libéralisme économique, contre les conservateurs. Et puis, oh, bullshit, ça ne marche pas. Il n'y a personne de suffisamment intelligent pour regarder juste avec ses yeux, puis constater l'étendue du problème. Et il n'y a personne, il n'y a personne dans les médias, qui est notre porte-voix. Alors, il faudra faire quoi Il faudra trouver quelqu'un comme Trump au Québec. C'est ça, la solution. Ou pire, un Rambo Gauthier qui va... Euh, c'est pareil, c'est une autre coquille vide. Là. Ça, ça va dans tous les sens. On dirait que les gens constatent qu'il y a vraiment un problème, que les élites les ignorent, puis on se retourne vers le premier qui gueule plus fort que les autres. Aux états unis c'est Donald Trump. Sur la côte nord, c'est Rambo-Gauthier. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça se trouve, il ne sera même pas élu. Mais vous voyez, ça part dans tous les sens. Parce que nos chères élites ne nous écoutent pas. Et sont complètement déconnectés. C'est normal. Vous avez un Guy Lepage qui reste... À Outremont ou à Westmond, je ne me souviens plus trop. Lui, il est complètement déconnecté. Ça, est, ça ne date pas d'hier. Les artistes qui, pareil, sont dans leur petit condo euh, euh, à un million et quelques à Montréal, dans le Vieux Montréal, ou sur le plateau, ils vont faire des concerts à droite et à gauche et puis euh, euh, ils vont faire des photos avec le Petit Peuple. Ça ne va pas dans le bon sens, mais il n'y a pas juste au Québec. Hein. Je parle du Québec parce qu'on connaît, parce qu'on sait comment ça se passe, mais c'est partout pareil. Vous avez une déconnexion totale entre ceux qui seraient supposés nous écouter et les médias. Les médias, ça fait bien longtemps qu'ils euh, qu nous prennent de haut. ouais anyway, c'est des milieux qui sont très syndiqués, donc c'est normal, ils vont défendre leur... Euh, euh, leur gagne pain, T'sais, imaginez quand même pas un lecteur de nouvelles ou un journaliste syndiqué dire qu'il il est pour la transparence syndicale, dire que il faut euh, défendre c'est ça plus de transparence comme le voulait d'ailleurs Stephen Harper avec sa loi qui a été euh, qui a été euh, abandonnée par euh, Justin qui voulait, par exemple, des votes euh, à euh, comment dire, scrutin secret, euh, à bulletin secret, excusez-moi, dans, dans les, les, les instances syndicales, pour éviter euh, euh, les... Euh, du mal à trouver mes mots aujourd'hui, hein <rire> mais pour éviter euh, euh, comment dire, les, les intimidations. Hein Toi, tu vas voter pour nous ou pour la grève, parce que sinon, euh, tu vas voir ton char. C'est sûr qu'ils ne vont pas défendre euh, des idées un peu plus, euh, même, même sans dire à droite ou conservatrice, mais des idées plus modérées. Juste modérées. Non. Vous avez des gens, euh, que ce soit à TVA, à RDI, euh, nous parler de la crainte de l'élection de Donald Trump. Le, le monde a peur. Le monde euh, est sur le qui-vive, avec euh, un ton bien dramatique comme celui-là, avec euh, des analyses à l'emporte-pièce. On en a ent entendu quelques-unes, hein, de gens qui, euh, manifestement, ne sont pas pantoute du côté de Trump, ne sont même pas pantoute objectives, puis qui nous mettent en garde contre. Euh, euh, une perte de contrôle de Donald Trump qui, euh, vous le savez, hein, de toute façon, euh, euh, est quelqu'un d'assez déséquilibré. Hein on le sait, hein tout le monde le sait. Il y a des rapports. Bon, on ne sait pas trop où, mais il y a des rapports qui, le, qui nous le disent. Puis de toute façon, c'est une marionnette de Moscou. N'oubliez pas. N'oubliez pas. On n'est pas sorti du bois, euh, mais un peu comme je disais la semaine dernière, euh, ces dernières années, des gens comme, euh, comme vous et moi ont un peu plus accès à des moyens de, de, faire, de faire passer le message. Ce n'est pas évident. Euh, écrire un blog, faire un podcast audio, faire un podcast vidéo, il y en a de plus en plus. Le problème, c'est que évidemment comme je disais la semaine dernière, c'est une question de notoriété, de, euh, mais aussi euh, comment dire, de, de crédibilité qui manque. Mais on sent que euh, c'est un peu comme euh, ça, ça grouille. Il hein. y, y a quelque chose. Les, les, les médias ont, ont mis un couvercle sur, euh, sur la marmite, mais on sent que ça bout. C'est tu sais que ça bouge en dessous. Le problème, c'est, euh, je me répète, mais c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Ça peut aller n'importe où. À force de se faire confisquer la parole, à force de se faire confisquer le débat, euh, à force de ne pas vouloir ouvrir simplement le débat, eh bien, à un moment donné, ça risque d'exploser. Et là, les médias traditionnels auront une très lourde responsabilité sur ce qui va se passer. Une très lourde responsabilité, mais pas juste eux. Les médias, la, la classe politique, sans oublier les artistes, mais ça, ce n'est pas de leur faute. Hein. Les artistes, on leur tend le micro. Ce n'est pas eux qui, nécessairement, veulent aller parler politique à, le, à tout le monde en parle. On leur donne l'occasion de le faire. C'est là toute la différence. La 26e émission du radioblog de Québec presse tire maintenant à sa fin. J'espère que ça vous a plu. que Les sujets vous ont intéressés. Euh, comme toujours, je vous rappelle les façons multiples de me rejoindre. Si vous avez des commentaires, des suggestions, si vous voulez réagir à ce que j'ai pu dire également, si vous avez des idées de sujets également, euh, n'hésitez pas. Euh, la façon la plus simple d'abord, c'est de rejoindre la page Facebook de Québec presse. Vous faites une recherche, Québec presse. Vous likez la page et vous pouvez ainsi m'envoyer des messages privés. J'essaie d'y répondre très rapidement. Euh, il existe également le bon vieux courriel. L'adresse c'est facile, c'est podcastacommercialquebecpresse.com. Podcast, il y a aussi le compte Twitter, euh, c'est acommercialqcpresse. Voilà donc, bah, émission encore un peu longue, hein. déjà deux heures euh, passées euh, à vous parler. J'avais d'autres euh, petites suggestions à faire, d'autres petits commentaires. Euh, je pourrais vous parler, par exemple, j'ai un bon coup de cœur pour une télésérie euh, que j'ai euh, regardée pre, la première saison. Ça s'appelle Berlin Station. C'est euh, un peu, euh, ça se passe de nos jours c'est par rapport au lanceur d'alerte. Il y a un lanceur d'alerte à Berlin qui fait fuiter des informations sur la, la CIA. Et euh, il y a euh, comment dire, donc un agent de la CIA qui, euh, qui va se, se donner pour mission d'aller euh, 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 démasquer le lanceur d'alerte. Et euh, très bonne télésérie. Il y a un peu de... Un petit côté aussi terrorisme euh, islamiste euh, qui, se, qui se greffe là-dessus. Ce n'est pas tout à fait du genre Homeland, pour ceux qui suivent la, la, ex cette ex excellente télésérie, mais il y a un peu d'esprit espionnage euh, façon euh, euh, post-guerre froide. Très intéressant à voir, bon, de très bons acteurs d'ailleurs qui jouent là-dedans. Euh, voilà, puis comme toujours, bah, on va se laisser en musique cette fois avec un bon rock, un, un groupe de, de rock que j'affectionne particulièrement. Euh, C'est euh, Monster Truck et la toune s'appelle For the Sun. On se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.